0: Доброго времени суток, 3 декабря 16 года, подкаст выходного дня радио ТИ начинается в удивительном составе, который не первый раз тут, но от этого он не менее всеохватывающий и даже местами прекрасен. Хорошо, Ксюша, что ты зашла в наш подкаст, а то как бы я тут один, я и стакан того, чего я пью, даже не пью, а жду, пока лед растает.
1: Ну, у тебя может быть еще один личный подкаст на технические темы по субботам.
0: Был бы еще один, это было бы скучно. Во-первых, перед кем хвост распушать? Вот я сейчас хвост а как, как раз в подкасте
1: распускаешь перед кем?
0: А там другой жанр. там жанр иной. Вот принял позу усталой обезьяны и пошел спать под крыло. А здесь же совсем, совсем, совсем другая динамика. Тут же подкаст выходного дня и он должен звучать и звенеть одному звона не добиться. Я скажу нашим слушателям, которые в записи это слушают, а не пришли в прямой эфир, что совершенно напрасно вы не делаете. У нас тут до подкаста и после подкаста бывают такие тайные вечери, о которых вы, может, и не знаете. А знатоки и специалисты... Знаешь, Сюшенька, как в марках бывает, если уголок там надорванный, то эта марка через 500 лет будет стоить сумасшедших денег. Вот такие у нас какую-нибудь мы ерунду вырежем в подкасте, а потом через 200 лет, э, как называется вот эти филателисты, которые будут наши подкасты собирать, радиотиводы. За него миллионы будут, а, а вы даже и не знали, что такое было. Так что вы многое теряете. Но вы не потеряете наш... Где наш мощный API? Вот наш мощный API, который сейчас вам все скажет. Это Грейс Грейс Вилел, Говорит, не забудьте рекламу.
2: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Radio Defist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Окей,
0: mm-hmm. okay. Ксюша, у меня к тебе первый вопрос, буквально провокационный, даже унижающий mm-hmm. твое женско-феминистское достоинство.
1: Опять начинается. Ну хорошо, ну. Как
0: ты относишься к долгам?
1: К долгам?
0: Ну, никогда тебе должны. Хотя это тоже интересный вопрос. Когда ты должна.
1: Ну, то есть ты имеешь в виду кредиты. Как это относится нет, к нашим темам?
0: Не кредит. Это я тебя пытаюсь на технический и не технический долг подвинуть. О,
1: У нас интересно. есть
0: в этом подкасте технический долг. И я решил, пока Бобука нет, попытаться его хотя бы частично отдать.
1: Угу. И какой в подкасте технический долг?
0: Он не совсем технический. Ну, поскольку подкаст технический долг получается технический, а какой он еще может быть? Нет,
1: технический долг – это когда у тебя нужно что-то там накодить, например, пофиксить какие-то проблемы.
0: Ну, они бывают... Ладно, это организационный долг тогда накопился, технический организационный долг. Когда мы писали, писали, писали артибот-репозиторий, там было сказано в конце, зачем вам это надо. И было три повода, зачем люди пишут боты. Для развлечения, для добавления в чат чего-то полезного. Никто, Дим глупый. Кто полезный, зачем? И последнее, главное, для славы и почета. Мы расскажем о каждом вашем боте, который будет принят и поощрим авторов, как минимум добрым словом. И добавлю от себя, Ксюша их поощрит поглаживанием. самых, Самых, самых хороших, самых шелковистых.
1: Ну, я таким очень, как бы, ремонт-поглаживанием сквозь океан. Я поощрю, да. Так вот,
0: я предлагаю, пока нету в облака, посмотреть на ботов. И э, в двух словах рассказать, что же там нам народ написал, и кто эти люди. И поделиться своими мнениями.
1: Так, а покажи мне, где на них смотреть. А смотреть
0: на них, я даю ссылочку прямо в общий чатик. Ты же на них смотришь?
1: Давай, да-да-да, конечно. Вот
0: вышла общая ссылочка на общий чатик, в котором список всех идет.
1: Мне кажется, вообще хорошо, что в общий чатик, потому что все остальные тоже смогут посмотреть. Ох, ты только дал ссылку, и там сразу столько ботов.
0: Нет, это это какой-то там э, активист после меня влез и решил обязательно показать всем, как боты про себя описывают. Ну, ага. вот, ну вот смотрите, давайте начнем сверху Или, или, или по, не, Сверху или по-честному Давай сверху, mm, по давай сверху по, да. кто, кто читер тот, Потому что на первом, первым номером у нас идет 5 мин PHP бот.
1: 5 минут, я так понимаю PHP бот. ну как бы Название у него такое
0: Да, наверное, если вы сделаете инфо, То там наверняка написано, кто автор Этого произведения автор. Так, Собака 5 мин PHP автор. Согласно инфо, которую он про себя... Было бы определенная ирония в том, чтобы если бы этот бот был написан на питоне. Вот как-то автор, поскольку бот же бесполезный, ну, если вы попробуете его вызвать, он вам выдаст какой-то бессмысленный факт про PHP.
1: Почему бессмысленно? Это интересно. Это, То есть, если ты упомянул PHP, то бот сразу проснется и расскажет какой-нибудь факт про PHP. Это, это же замечательно. У нас в чате неуважение к PHP. Мы хотим пофиксить это, чтобы повысить туерантность нашего Конечно.
0: Вот они этой diversity плохо занимаются. Инклюзион. Это такой вот Если Рабинович честный человек, то я извиняюсь. Он из этой серии... Когда что-то про PHP хорошее пишут, почему-то обязательно должны сказать, а вот мы сделали как в другом языке, только за год раньше, или другие языки сделали как мы на 5 лет вперед. Это какие-то такие доводы, которые приговаривают, когда нет настоящих доводов. Вот видишь, опять, они говорят, у нас тут есть X-unit, это как J-unit, даже лучше. И вообще. И все у них, все в этом в этом буде. Я не знаю, откуда он берет сообщение, но вот таким, так работает. Включаешь, работает бесполезность на уровне ну, вот этой толерантности, то есть на уровне нуля. Но есть, да. Другой следом за ним идет по алфавиту бот, который написан ну, в общем, сравним. сравним, На JavaScript. То есть, я так понимаю, что значит на JavaScript? Он на ноде, наверное, да?
1: Так, а мы рассказываем вообще, кто написал это? То есть, мне кажется, это как-то, не знаю, но, наверное, это Ну, грустно. Мы
0: мы же по инфе прочитали. Инфа говорит это собака печи, все, автор Подожди, писал... а разве
1: не э, вот, э, оригинальный репозиторий бота? Это вот не разве не в его? А, нет. это я так, Нет, вот PQR. Это не вот этот товарищ? Да, я так понимаю, вот этот человек. О. Петр Мязин. Ну, Я, так, извиняюсь, молодец. если неправильно прочитала.
0: Ну так, молодец. PQR вот. написала, молодец. Да, PQR. Молодец. Ксюша молодец, и, и PQR ну, молодец. Мы же
1: хотели, да, как бы Честь. добрым словом упомянуть. Да, то есть, мне кажется, будет приятно. Вот, спасибо. А. PHP рулит.
0: Окей, тогда следующий у нас бот называется бот И, по-моему, это бот, который пытается с собой Грея заметить.
1: То есть у него есть команда «Грей»,
0: и он рассказывает какой-то такой анекдот на тему. Его можно спросить. Расскажи про интернет, расскажи про твиттер, расскажи про Билла Гейтса. Не путать с тем, который прямо вмонтирован. Это какая-то повторная функциональность, конечно, но ладно. Интересно, про него что? Да, ничего не... Интересно то, что он написан на ноде, да? Вот люди реально пишут на джаваскрипте вот такие штуки.
1: Так, а у нас опять непонятно, кто кто написал этот вот, правильно? То есть тут я не вижу в информации оригинальной репозитории. Ну, судя по,
0: по мерджам, там тербо... Бутер. тербутер.
1: Тербутер. Тербутер. Интересно.
0: Тербутер. И, окей, вот такой бот Ну, хороший бот, работает У нас что главное? Работает, не виснет, то хорошо Следующий бот В смысле бессмысленности Он абсолютно поразительный И, В смысле бесполезности Смысла в нем, него сколько Он решает проблему OCD OCD, знаешь, OCD Как это, синдром mm, какой как Да, раз...
1: знаю, но как можно решить Эту проблему А, а
0: вот смотри, если я напишу наш чатик вот, например, так, потом, допустим, так, так, то у тебя сразу от моего 22 и незакрытой скобочки возникнет проблема. Правильно?
1: Ага, а, бракетсбот. А вот да. скажет,
0: закрывай год. Скобочки, не, не ломай тут нам все. Все, И это правильно. И он бы был вообще крутой, если бы еще умел понимать, что улыбки это не просто незакрытые скобки, а особенные. Но, тем не менее, да. Тем не менее, крутецкая вещь.
1: Есть, да, этот классический x и там открывается скобка, незакрытая скобка, вызывает интеллектуальное напряжение, которое не проходит весь день. Тонечко.
0: Конечно, это, эта штука да, вот, да, р- решает прямо... реальную полезную да. проблему.
1: Да, грустно, грустно. <ган> <ган> а, так а кто это написал? Ты вид... где мерджи? History, да?
0: Черт его знает, кто
1: написал. Вован, мне кажется.
0: Okay. Ну, то есть,
1: я так вижу bot, ReadMe, WoWans, Committed
0: Окей, okay. значит, что... он Значит, он хороший способ Ты придумал, действительно, Редми Вряд ли какой-то внешний контрибьютор будет
1: Ну, вот, я тоже думаю, да, не должно быть такого
0: Будет ломать бот, бот написан на Go, в общем, простой, как две копейки все, все правильно сделал, чувак Потом идет технические Всякие штуки, потом идет мой бот О котором мы говорить не будем, потом идет Два бота, которые я убил посему они это тоже не попали.
1: ETS и X...
0: Нет, ETC, ETC это внутренние всякие. Это
1: внутренние. Идеи. Значит, дальше два бота, которые Except, ты
0: убил. это мой. GIF, и, а, и GIF. Вот, GIF да? я убил, GIF я убил. Грэп Пейдж я убил.
1: А почему? Давай, ну да хоть я, я вот не в курсе, я думаю, наши слушатели тоже, почему некоторые работы убиты? Они плохо работают? Mm-hmm.
0: И Нет. И это, конечно, после драки я кулаками размахивал, но они вызывали еще худший диссонанс, чем закрытые скобочки. Постили всякие переливающиеся гифки. В наш чатик.
1: Mm. Это совершенно
0: невозможно. А GrabPage, grab вот этот бот, он uh-huh. просто не работал. Он настолько через раз работал, что он писал API ошибки в чатик. Что не есть самая лучшая идея, я думаю. Э, окей. Дальше бот у нас есть... У, я думаю он на питоне написано а он, он еще круче. Самый минималистический бот, как говорит автор, потому что в нем нету
1: ну, Из докер файла состоит, да? В
0: нем, в нем нет ничего, кроме докер файла. Хотя это тот же самый ваван, по-моему, да, написал. Ваван.
1: Да, наверное, если этот history, то, наверное, да, ваванс тоже.
0: Но аванс он читер. Потому что сказать, что в этом боте нет файла, а, по сути засунуть это все в CMD. Ну, это какой-то JavaScript подход. Он какой-то транс. транс. Как они называются, их кросс компилятор Он, короче, короче, себе устроил генерацию этого самого кода, засунув его туда. Не генерацию, а запуск этого самого кода прямо из самого докера файла. Но внутри докер файла, ну, ну, честный кусок, на питоне. Ну, чё, чё там скрывать? А по сути, бот реагирует на, на вызов вида того самого из питона и рисует его. Резу его фоточку. Можете попробовать, если догадаетесь, как его вызвать. Вот такой ботик. Ну, читер. Читер, читер, вован, Но, тем не менее, идея интересная. Можно на коктейльной вечеринке какого-то, кого-нибудь таким образом удивить. Ты с нами еще, Ксюша? Ксюша? Да что ж ты будешь делать-то, а? Ксюша?
1: Да, да. Ага, я вернул, написала тебе, говорил. что я отойду на секундочку. А
0: Я, я ж не читать, чё я, ж не читать? Я думал, ты может, опять отвалилась. Б...
1: Я просто подумала, что, может быть, мы половину ботов обсудим сегодня, половину в следующий раз, а то Конечно, слушатели... мы, не, мы,
0: мы не будем да. все. Предпо... Вот мы еще обсудим угу. два. Бот Hello, 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 который бессмысленный угу. и беспощадный, зато написан на первой.
1: Зато он как бы настоящий бот. То есть, вот мне кажется, от бота этого и ожидаешь. что если говоришь «привет», он тебе говорит «привет». Точно. Же?
0: И, по-моему, он был первым ботом. Во всяком случае, я помню, какой-то бот на Перле был первым. Этот или... Это же на Перле. Я не путаю ничего.
1: Mm, вроде бы, ну, да. Он зуб
0: Перл это. Перл. Типичнейший uh-huh. Перл.
1: Написал его товарищ с ником Без Сарабов. Я изменяю, что есть что-то неправильно Произнесено.
0: Окей. <связывая> okay. Нет, тут интересно. Человек спрашивает, можно ли ограничить интенсивность у гвида. Тут же его упоминает и тут же получает. Это же самонанесенные <связывая> раны, дорогой ты наш. Ты, <связывая>
1: <связывая> ты,
0: ты его не чеши, он не будет чесаться.
1: Ну да, многие боты такого плана. если вы не хотите видеть какого-то бота, просто не упоминайте ничего связанного с именем этого бота.
0: Окей. Okay. И последний бот, который, в общем, на удивление осмысленный. По-моему, это первый из списка ботов, которые мы тут упомянули, у которого есть даже какой-то условный смысл. Кто его написал-то? Написал его, написал его, написал его, ритми по твоим методам.
1: А я как-то да, тут очень много. По-моему, разных... это все один и тот же, нет? В смысле, нет, тут по-моему очень много комментов от товарища, который Сяем э, занимается для бота ботов. Ну мне кажется, а что,
0: вот... он, оказывается не только Сяем умеет писать. Вот видишь, написал и оказывается полезного бота.
1: А, то есть по сути это видимо он, да, товарищ Сяиный товарищ?
0: Точно, селевид.
1: Да. Мы угу. предполагаем,
0: его написал. И бот может раздавать карму туда-сюда. Вот, например, я могу написать там Ксюш.
1: Сенкс плюс один, да.
0: Минус-минус. Можно Какое написать. Это... Ну, плюс-плюс. Ладно, ладно, плюс-плюс. Плюс-плюс написать и все. И будет ей плюс. Зачем оно надо, я не знаю, но, наверное, ей приятно. А есть какой-нибудь способ помериться кармой? Вот такая рацуха автору. Мол, самого кормистого о, кормача. о ты шо, мне минус и себе плюс, да?
1: Нет, я себе не писала, я писала только тебе. У меня текущее значение 20. Ну, кто-то мне сделал минус, и у меня уже 19. Кошмар какой-то. Ну, в общем, бот классный. Я согласна, что это первый, наверное, такой веселый бот, с которым хочется играться, а не хочется, чтобы перестать упоминать этого. О, вы можете менять карму пользователя не чаще в суд, чаще раза в сутки. Это классно. То есть, как бы только разные люди могут пробовать. Э-э,
0: ну да. Анти-анти-анти-да.
1: Ты... Карма пользователя у Бутун меньше на текущее значение ноль.
0: А я так подозреваю, потому что нельзя минус стать. Она ну там да, минус да, 20 была 2. бы у меня. Хотя, да. вы, вы же понимаете, в чьих руках эти сервера, я как полезу. Нет. этого товарища.
1: разругался. ты в раз прошлый раз ругался, что товарищ Редди-то лазит там куда-то, так что ты не должен повторять таких ошибок. Okay. Сервера в твоих руках, но должен а, проявлять а, терпение. А
0: не тот ли это дикий бот, который Редис спросил? Точно, <laughs> это он и был. Это, с которого я вначале не принял,
1: mm-hmm.
0: потому что автор захотел Редис. Представляешь, вот эти плюсики-минусики-один, для этого человеку нужен редис. То есть, вот реально, для этого люди ставят рядом стоящий редис. Эти хипстеры и поколение двухтысячных, это что-то поразительного. Что-то удивительного. Окей, но это не в обиду будет сказано, это у у них такой способ мышления.
1: Кстати, может в минус карму ходить, так что у тебя ноль, она не ушла в минус, то есть она, видимо, кто-то ее поднимал одновременно. Так что у тебя уже три, кстати.
0: Ну спасибо, Степ. а то, то, что я спать не буду. Как, а у как, меня как, 24,
1: так что тебе не стоит спать.
0: Ты понимаешь, я же могу сейчас клич кликнуть.
1: Нет, 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 это тоже как бы тайные приемы.
0: Как, как, я открыто крикну, вот, допустим, все сейчас станьте минус один, Ксюша, но я этого делать не буду, не буду, мог бы, но не буду. Это был бы просто Но, социальный инжиниринг. Уже
1: сделал. Уже сделал. Не, я
0: мог бы. <свят> Это я так, чисто между нами. Видишь, никто, никто не реагирует. Никто <свят> этого никто не делает.
1: Не мы еще не видим. Реакция немножко замедлена.
0: Окей, окей, окей. Вот да. На этом мы сегодняшний обзор ботов. Напомните в следующий раз, на каком мы остановились на карме. На букву Кей. А после этого пойдет Xenx-бот, который, по-моему, самый навороченный. Но мы его оставим. Настя, ты знаешь да, про ксенкс
1: Да, мы обсуждали вот чуть-чуть. Но я согласна, что с, вот, в следующий раз можно с кей начать. И мне кажется, очень такое трудно забыть, что мы хотим начать с ксенкс-бота. Не,
0: не трудно, легко будет забыть. Э, легко будет вспомнить. А забыть придется только при старании. Давайте я попробую бобоку ту самую...
1: Набрать.
0: Набрать, эту бобоку набрать. Uh-huh. А тебе я вешаю, потому что Я к тебе напрямую как-то позвонил Сейчас и тебе А-а-а. проходит звонок Так Хорошо. что ответь да. И я набираю бобуков Бобуков они там позеленели. Хотя, дорогие мои коллеги По подкасту, то бишь слушатели Позеленявший бобук Еще ничего не значит Не значит, что если бобук позеленел Его можно срывать Сейчас посмотрим, что получится Окей Ксюша вернулась, а позелененьший да, пока, пока думает, отвечать нам или нет.
1: Так он может позеленел только на телефоне или еще как-нибудь.
0: А вот сейчас мы это и узнаем. Но Ух. во всяком случае у нас будет шанс его, он если появится, то как-то сюда сам войдет. Помнишь, как он врывается да, в слово конечно, порно? Да и... нет,
1: он... а легко войти, потому что там зелененькая кнопочка join э, call висит прямо. Поэтому не проблема, не должно быть проблемы. Так, я опять пропадаю,
0: нет? Нет, ты на месте, это Бобук пропал.
1: здорово. Ты себя с Бобуком перепутала.
0: Ладно, что у нас еще есть такого общечеловеческого? начнем
1: немножко.
0: А давай, тут есть общечеловеческого про MVC Дэд, но это такая твоя тема, ты про...
1: Да, я могу просто рассказать немножко, но я не знаю, насколько Бобук хочет... Нет, Бобук не хочет,
0: Бобук не хочет. А я хотела бы послушать, почему МВС мертв и что вместо него тут длинная такая портянка. Ну, не очень длинная.
1: Да какая она длинная, совсем не длинная? Нет. Там на самом деле очень мало полезной информации, статья, ну, как, заголовок, как обычно, круче, чем. Жел- чем
0: сама желтоват.
1: Дед. желтоват? Желтоват, желтоват, МВС-дед. Э, и что приходит на смену? То есть очевидно, что на, на смену приходит как бы реакт такой реактивный UI. Погоди, И погоди, наверное... имщик
0: имеюще да. книганину лошадей. Вот mm-hmm. мы тут сидим, люди, измученные бэкэндом. Вот эти ваши mm-hmm. MVC, мы, в принципе, понимаем. Mm-hmm. То есть мы ж книжки читали, но как-то да. не чувствуем. Ты нам расскажи на пальцах, что такое MVC, MVC, вот прямо на пальцах, в реальной жизни. Это вот там то-то, 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 Подожди, и мы все поймем. Это
1: же сервер сайт, мне кажется, MVC, я слышал, что есть такой концепт.
0: Был, был. Но, то есть, то когда есть... мы делали JSP разные, то есть, когда мы рендерили странички на сервере
1: угу. и всякое угу.
0: прочее, там, да, там была популярна. Но...
1: То есть идея в чем? Model View Controller. Есть разделение кода между моделью — это как бы данные, View — это то, что видит пользователь, и контроллер — это то, что взаимодействует, обрабатывает как бы взаимодействие с пользователем, меняет модель. Э, проблема в MVC я даже вот сегодня с утра специально посмотрела такое классическое определение в MVC, потому что на самом деле мне кажется, что в классическом MVC то, что говорит прям определение, что контроллер может лезть и в модель, и ну, как бы менять модель, что в общем нормально, плюс контроль, контроллер может там, во вью. То есть контроллер может аксессить по сути всех. И как бы данные, вот data flow может быть в MVC просто от всех ко всем, по сути. И то есть нет никакого ограничения в MVC, чтобы данные шли только вот в одну сторону, только только чтобы... Там контроллер всегда менял модель, получая данные от пользователя, например, а модель всегда обновлялась из view всегда обновлялась из модели. А как,
0: есть... как еще view может обновляться? Вот меня вот этот вопрос интересует. View это такой контроллер. View это view, правильно? Смотри. Это показать какие-то Нет, данные разными образами.
1: Фанально, я тебе. Банальнейший пример. У тебя есть вью кнопочка. Пользователь нажимает кнопочку. Ты сразу просто из вью-контроллера говоришь там кнопка. точка нажата, и не протягиваешь эти данные через модель. То есть и тут у тебя начинается проблема. А Разве
0: они что... должны через модель они должны попасть в контроллер, если я правильно понимаю? Да. Контроллер да. должен запросить обновленную модель, а дать ее в view, view это покажет.
1: Да, но ты можешь, вот ты можешь как бы, не, вот смотри, вот ты сам сказал, контроллер должен пойти в модель, сказать там в модели, что теперь кнопочка нажата, ну не кнопочка, там будут какие-то данные, данные там, селекте yes. И вот дальше контроллер должен сказать Типа там View обновись из модели, правильно? Но опять же, когда контроллер говорит View обновись из модели То есть по сути тут по-хорошему View должна просто обзервить модель Контроллер должен менять модель View обзервит модель и меняется Но это как бы вот так э, чисто Мало когда имплементируется MVC И даже я бы Кстати, ты еще здесь
0: да, я внимательно слушаю.
1: Хорошо. Я просто, Мне просто очень страшно, что я опять пропаду тут с такими тирадами. А поэтому я буду чекать <свят>, твой пульс время от времени.
0: Тебе надо... Есть, у, нас, типа... у нас в Go, я тебе скажу, есть в HTTP uh-huh. сервере такое понятие middleware. Так они называют интерсептор. Тут же можно написать такой интерсептор на уровне сервера, который, например, будет раз в минуту пинг посылать. Или еще какой-нибудь там и лайф Раз
1: в минуту, 60 секунд я буду говорить что-то. Ты мне будешь говорить пинк, я
0: буду отключать от, от, отпускать педали и говорить понк. Вот такой да. у нас будет интерсептор. Он же ну, хорошо, надо...
1: да О, Оба слова, мне кажется, не очень понятны. Они оба такие технические. Ну, в общем, не всем, я думаю, понятно. Но идея понятна. То есть между нами кто-то. В общем, возвращаясь к этому, мало кто реализует Model View Controller вот так вот чистенько. То есть я сейчас говорю про, там, например, Objective-C Part и там известный фреймворк UIKit, и там, конечно, происходит просто хаос в этом плане, потому что все, э, все данные летают между всеми объектами, то есть контроллер взаимодействует с you, говорит там «изменись», view как, когда-то там тянет данные из модели, когда-то что-то делает, э, меняется когда надо. Ну то есть все мьютабельно, все императивно, и как бы в этом плане возникают проблемы. Особенно, если ты хочешь рендерить свой UI на бэкграунде хотя бы частично. А,
0: то есть, подожди, я пытаюсь понять. У тебя имп... вот эта метабельность стала проблемой. Мютабельность сама по себе не проблема. Пока у тебя да, есть один поток проблема, выполнения.
1: Хочешь,
0: да, Но у тебя, видимо, есть бэкграунд что-то... какой-то, какой-то таймер. Я не знаю, как там у них это называется. И он какие-то данные приготавливает. И тут возникают рейсы и всякое прочее. Чего с мутабельностью плохо укладывается?
1: Смотри, да, и глобально так, то есть это не про веб, потому что веб, там, JavaScript, весь код твой клиентский работает в этом одном потоке, у них, в общем, с мьютабельностью нет проблемы. Для веба реактивный UI решает другие проблемы, первая из которых, это, ну, одна из таких серьезных, это именно структурирование кода в плане там, отсутствия сайд-эффектов. То есть у тебя, получается, вместо view... Ну, то есть это тоже, наверное, немножко model view controller, но это как бы другая его реинкарнация. То есть вместо view теперь у тебя есть функция. То есть которая там функция, компонент, она не имеет сайд-эффектов. Она может запу- как бы выполняться сколько угодно раз. И, и поэтому как бы, гораздо меньше проблем возникает, потому что тебе гораздо сложнее повлиять и создать сайт эффекты в каких-то других компонентах, в каком-то чужом коде. То есть твой компонент позволяет тебе структурировать свой код по месту, и всегда понятно, там куда искать, потому что у компонентов есть достаточно строгая иерархия. То есть у тебя есть тоже view, у тебя есть контроллер, в общем-то, который работает через там action creator. То есть когда пользователь тапает на кнопку, создается action, и дальше твой экшен пропагейтится в, как бы в то место, где по сути ты подписался на, на этот экшен. То есть это может быть разными способами, но глобально идея такая. Я просто пытаюсь рассказывать одновременно и про веб, и про э, React-inspired фреймворки, которые сейчас имплементированы на мобильных платформах достаточно широко. А
0: вся, вот эта, вся вот эта манса, о которой ты рассказываешь, она в принципе для чего? Для mm-hmm. того, чтобы э, оторвать презентацию от данных и сделать э, какое-то магическое обновление презентации, если данные поменяются. Смотри,
1: во-первых, чтобы сделать обновление презентации без сайд-эффектов. То есть, по сути, у тебя, так как ты из презентации делаешь функцию, то у тебя получается функция, которая принимает модель. И как бы модель – это единственные входные данные, которые у тебя есть, и поэтому ты можешь, ну, то есть, строго говоря, там есть модель и твой внутренний стейт, но мы как бы, давайте говорить вот, Идея такая, что у тебя есть очень чистые входные данные. И это, по сути, очень хорошо тестится. То есть у тебя презентация стала очень хорошо теститься в плане того, что у нее есть чистые входные данные. И как бы ты ожидаешь какой-то выход, ты можешь его проверить. Дальше, ты можешь очень легко как бы воспроизводить, то есть реплей всю эту ситуацию, потому что если у тебя есть модель, то ты можешь просто посмотреть, ну то есть ты можешь просто запоминать модели, которые у тебя были, и, например, здесь какой-то баг, и ты просто можешь там на несколько шагов назад открутить это, потому что вот прошлой модель у меня была такая, вот что у меня было в прошлом, сейчас я посмотрю, что у меня было в прошлом, то есть получается система очень manageable, то есть она управляемая, то есть у тебя данные э, только э, как бы льются дейта flow у тебя в одну сторону, у тебя нет как бы вот этих вот на, вперед-назад, back and forth. И это очень удобно для UI, потому что в UI главная проблема. Чем сложнее у тебя UI, чем сложнее у тебя иерархия, тем как бы возрастает сложность всей системы и как ее управлять. И вот с подходом, когда у тебя React UI, у тебя нет вот этого как бы Она у тебя не возрастает по сложности, потому что у тебя, в принципе, все компоненты, они абсолютно как бы изолированы друг от друга. Ты можешь их э, устраивать их композицию, как ты хочешь, добавлять их на разные уровни, и у тебя есть очень чистые для них входные данные.
0: Погоди, погоди, вот я, я не понимаю. Я все равно не понимаю. Может, я туповат, но я читал одного чувака, который на подобную заметку по поводу очередного, очередного убийцы MVC, выступил там в основном матом. Mm-hmm. В том контексте, что если вам возникла необходимость в поиске разных таких разухабистых фреймворков и методов разделения ответственности для UI, то что-то у вас не так с серверной стороной. Его идея, и, и я допускаю, что бывают такие исключительно клиентские аппликации, но участвую в написании большой Большой программы, ну, вот, большой с точки зрения UI и функциональности. И до этого момента мы способны все это сделать на уровне, ну, то, что называется restful-сервиса, который вообще сам ничего не знает. Ему, я даже не представляю, где у него такая проблема может быть. Он на каждый чек ходит к серверу. У сервера на все про все прописаны вот эти entry points, э, Модели, ну, модели, то есть те джейсоны, которые он получает, они строго специфицированный. Ничего другого он получить не может. Он может посылать сюда какой-то определенный запрос, обратно получать определенный ответ. Некоторые синхроны, некоторые синхроны, ТРП, и Я вообще не понимаю, как это относится к моему подходу, как я Подожди, организую приложение. Подожди, но вы же приложение.
1: используете Angular. Вы же не пишете все с нуля, вот эти вот дивики ну, все ну, время, и дом модифицируете руками.
0: Ну, а какая... Смотри. Какая, какая Смотри. собственно, разница? У Только него Angular имитабилити... И у него вот план. это твое имитабилити модели, ну. о котором ну. ты говоришь. Я даже не представляю, как он иначе может сделать. Он-то не сам создает эти данные. Он нет, нет. ходит модель, ко мне, модель, берет сюда, туда. Ничего вообще у него не модель, меняется. Никаких модель, данных он... У него стоит вообще минимальный.
1: Смотри, я согласна, что модель имютаб. Но дом у тебя мьютабл. И когда ты получаешь новую модель, ты можешь очень по-разному отсюда двигаться. То есть, ты можешь получить новую модель и как бы не перестроить все, там перестроить какой-то кусок. Перестраивать весь дом это дорого. То есть, смотри, есть два варианта. Можно перестроить весь дом на каждую модель, и это дорого. У тебя просто как бы постоянно страница будет себя перестраиваться. Это может быть очень дорого. Ты можешь э, сам руками менять этот дом постоянно. И тут у тебя будут проблемы, потому что э, ну как бы не всегда, то есть у тебя получается такой комбинаторный взрыв, у тебя очень много разных вариантов после какого как по-разному может поменяться этот дом. И а эта система позволяет сделать что, то есть ты ей как бы ты согласно новой модели, которую ты получил с сервера, ты генерируешь новый виртуальный дом, еще не настоящий. Потом от этих фреймворков обычно есть такой дом драйвер, который просто сделает div разницу между как бы, текущим домом и вот этим виртуальным домом. Так это к кон- концептуальности
0: мире, никак не относится. Это всего лишь технический оптимизационный трик. трюк. Как правильно, а, это как правильно к... показать вот этот обновленный view, который хоть домом, хоть шмом назови, ну ладно, можно все перерисовать, можно частями перерисовать, можно на YouTube понимать, как, как смотри, ты плачешь это делать.
1: Это, 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 это про концептуальность, то есть чтобы поддерживать такую эффективную систему, тебе нужно, чтобы вот, как бы, твой виртуальный дом строился на иммьютабл-функциях. Нет, ну конечно ты можешь его... Ну, то есть идея в, в том, что концептуально тебе гораздо удобнее работать с вот таким подходом, когда у тебя презентация это просто функция от модели. Если ты загоняешь людей в мир, когда у тебя презентация просто функция от модели, то очень много плохих вещей, и, ну, то есть просто трудно создать сайд-эффекты, когда у тебя презентация стала функция от модели, понимаешь?
0: Mm-hmm. Не, не очень. Ну... Но... Я действительно ну, далек от, от мира фронтендов, а все, что ты говоришь, оно сильно-сильно пахнет тем, что мы пытаемся, мы пытаемся сделать на фронтенде раз, разные, разные штуки оптимально. И переоптимизируем наше все при помощи наворачивания 55 лейеров и 25 фреймворков. Проще, надо выйти, люди к вам потянутся.
1: Ну, я он, не знаю, он, я помню, я, наверное... я помню,
0: я помню, Ксюша, я писал на что да. я не знаю, что я не
1: я не я не знаю, что я не что я я как раз что я не знаю, что я не знаю, что как не знаю, что я 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 не она что я не знаю, есть я Это это не имплементация, это не деталь имплементации, вот когда я сказала тебе про дом. Это деталь имплементации, но это коррелирует с концептом, потому что в какой-то мере это имплементировано в каждом фреймворке. Они все разные. Ты можешь использовать любой. Есть очень легкие. Ты можешь написать свою такую идею. Просто это как бы загоняет э, делателей UI в счастье, потому что у них нет возможности сто- как бы выстрелить себе в ногу, выстрелить в ногу в соседу и вообще стрелять... А зачем как-то... зачем
0: они вот так стреляют по сторонам? По-моему, они слишком много Слишком усложняют э, Свою задачу Ну вот у, у меня вот мой, мой китаец Ну мой китаец, ну поверь мне Он звезд неба не хватает Он на ангуляре пишет Не потому что это правильный концептуальный путь И потому что он реализует Какое-то модное э, трехбуквенную модель view, Еще чего-то там Фиг его знает, чего ангуляра один делает А потому что его вот этому научили Он на нем это пишет и я тебе зуб даю. Он с таким же успехом и, и с такой же бестолковостью писал бы на любом другом. На реакте каком-нибудь, на Джеквере каком-нибудь. А я теперь, сейчас Прямо голый-голый голый дом бы рисовал.
1: Так да, вот именно, что если. Yes. Понимаешь, это такие фреймворки позволяют подняться на ступень и опустить планку для людей, которые могут писать UI. Сейчас я объясню, почему. Если дать таким людям голый дом, то будет все. Первое, очень много может быть ошибок, то есть у тебя inconsistent-dom – второе, это будет менее перформант, то есть, менее производительно, и если мы даем человеку такой фреймворк, то эта планка опускается, то есть, почти каждый может делать гораздо меньше ошибок, потому что, как бы, нет возможности получить inconsistent дом, потому что у тебя, ну, как бы кто-то другой делает вот эту разницу на двух домах и оплает ее туда, куда надо. И второе, то, что у тебя это все получается намного более производительно. И третье, то есть есть какие-то правильные паттерны, как нужно поступать. Например, там не менять какую-то одну проперти из тысячи разных мест, потому что, наверное, в какой-то момент ты не можешь предсказать порядок, как она будет поменяться даже в одном потоке, то есть как она дернется, то есть что юзер сначала кликнул и так далее. И поэтому нужно как бы соблюдать как... другой пример. Тебе нужно по-хорошему, по- чтобы у тебя данные в одну сторону как-то пропагетились. Потому что если данные идут туда и сюда, тоже довольно трудно это контролировать. Вот это я сейчас не
0: понимаю. Подожди, значит, в одну сторону пропагетились. Вот у меня есть страничка на JavaScript, которая там... Ну, оно все что на JavaScript по большому счету. Оно должно данные, насколько я понимаю, пропагетить в две стороны. Оно должно пойти на сервер, запропагедить данные, взять сервер-ответ, за запропагедить их обратно. Или это не те две стороны?
1: Да, ты как бы, у тебя, у тебя мне кажется, что у тебя бэкенд такой, знаешь, распухает просто. Там в бэкенде очень много сторон, а UI просто такое сплющивает. Ты да знаешь, нет, да,
0: это, 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 ведь, это ведь прелестно. Нет. Вот смотри, Занька, у меня для бэкэнда Разговор по по HTTP Какому-нибудь ресту Относительно простому Это базовая функция, которая используется Не только и не столько для UI UI это всего лишь один из клиентов Другой клиент система Которая pdf строит по заказу пользователя Третий клиент Система, которая еще 33 разных View строит, которые вовсе Не не вебовские view И для всех этих у меня Одна и та же ручка ну, одни, один, даже набор ручек там взять результаты анализа с Я такого-то, такого-то, по такой-то. Зачем мне вводить вот этого умного?
1: Давай, пойдем дальше. Если мы говорим о супер-супер тонком веб-клиенте, который Так просто может, может, другие берет... не надо. Ну то есть, давай мы выкинем твой мобильный телефон, если тебе другие не нужны. Зачем? Подожди, а на
0: мобильных телефонах говорят тоже, скоро все будут, одни веб-аппликации, никаких... К нам, кстати, человек пришел,
1: Это говорят 10
0: И говорит, что сейчас он тебе выдаст, или мне выдаст по первое число, и скажет, почему мы оба не правы.
1: Александр.
0: Привет, слышно меня? Привет, прекрасно слышно, как с нами тут. Ты с темной стороны, с этих UI-щиков, фронтенщиков,
3: да, ну, частичность ящиков-фронтенщиков, но в том числе и бэкенд чуть-чуть приходится писать, поэтому...
0: А, Объясни мне, я, я прав, они все переусложнили. Ну, послал запросик, принял, принял ответ, показал результат. Ну, там оптимально делай это, если ты умный. Если тебе производительность не самое важное дело, делай это целыми страницами. И все будут счастливы.
3: Ну, в простом случае, да. Если, скажем, просто нужно отрисовать какие-то чуть-чуть данные или формочку, да. Но если UI усложняется, когда есть какие-то зависимые компоненты, скажем, есть данные, но есть диалог, и вы в нем меняете, например, тайм-зону банально, и нужно, чтобы данные в UI... Вот в этой основной форме, поменялись в зависимости от той настройки.
0: А почему это вообще надо? Кому бы это в голову пришло делать? Вот я смотрю, смотрю, опять же, на, на свой подход. Ты поменял тайм-зону, тайм-зона это всего лишь параметр к запросу, когда ты за ручку дернешь. Ты дергаешь этот запрос, получаешь обновленные данные в этой тайм-зоне, все вперед, смотри, пункт первый. Зачем Правильно. этот стоит вообще хранить на стороне, на любой стороне. Поменял, вызвал, получил прелестно. Сохранил где-то там в сессии или там в local story, или в чем-то сохраняешь, какая-то зона теперь будет по умолчанию.
1: А как ты предлагаешь делать вот как бы в мобильных приложениях? То есть ты бы ожидал в мобильном приложении, что оно бы, вообще совершенно не работает, на каждый чих она делает там раунд-трип до сервера? Ну, а то есть я, на ты что, что, что бы ни подвинул, я, все я это... Я
3: не знаю. Да, <свят> и, и, и Если это одно view, да, конечно, можно сделать дополнительный запрос. Но если, скажем, вот возьмем большое приложение типа Facebook, там множество виджетов, и вы что-то меняете одно в одном месте, и оно эффектит сразу, может, там десяток, например, виджетов. И да, можно сделать 10 э, реквестов или какой-то большой бэч реквест да? Э, но это же performance, и это первое. А второе, например... не, э... я,
0: я второе тебе скажу. Во-первых, сколько из нас пишут в Фейсбуке, кроме Ксюши? Мы с тобой не пишем в Фейсбуке. Мы с тобой я пишем это... конкретное бизнес-приложение. Конкретное бизнес-приложение, я говорю, я год занимаюсь приложением, оно с, дофига сложное. Прямо конкретно сложная система. Вот такую систему на чем-нибудь другом написать, не на вебе, я бы заколебался на QT все это делать. На вебе мой китаец все это прекрасно написал. И это фактически с минимальным состоянием приложения. И практически 99% всего делается на стороне сервера. Все, что ему надо сделать, правильно сформировать запрос.
1: Ну, Я так понимаю, он использует фреймворк. Подожди, да, я вот спрошу. Он Он же использует фреймворк.
0: Конечно. Не потому, что ему надо его использовать, а потому, что он по-другому не умеет. Я, Если я... бы он
1: написал это руками, это бы дольше заняло, было бы куча проблем, и ты бы говорил, вот какой гадкий китаец, какой-то легкий веб-клиент не может написать. А с этим фреймворком, конечно, ты не заметил, как китаец это написал. Он все ок, это наловал, оно все ок, это работает. Окей,
0: давай тебе контрдовод. Он все равно, Кон... он вам все равно помог... делает эти... Да. Вам дам. У нас есть вот этот NewsRadioT, которая программа, которая динамическая, по самой могу никакого ангуляра не пользует. По-моему, оно вообще какое-то голое. Там, там, я не знаю, пусть автор скажет, на чем он писал. Оно, поскольку я писал backend, backend отвечает реально за все. Но вот когда ты, например, драг-н-дроп делаешь у нас... Делаешь, у нас. Ой, через кого-то я себя начал слышать. Выключи звук, дорогой гость. И каждое событие этого драг-н-дропа... Этого вот я двигаю, двигаю какую-нибудь новость вниз. Вот это MVC is dead. Оно в тот момент, когда я ее отпущу, пошлет на сервер сообщение «Я сдвинул тебя в это место». И потом оно сделает запрос к серверу дай мне правильные позиции». И покажет все это, все это как есть. То есть у него даже стейт свой хранится на сервере. У него вообще своего ничего нет. И это правильный путь. И не надо для этого никакого ангуляра здесь, видимо.
1: Смотри, правильный путь, но, во-первых, если у тебя нет... Предположим, мы, нам нужно поддерживать там какой-нибудь пост, д- добавление новой темы. То есть, по сути, эту новую тему не увидишь, пока она не пройдет с сервера, да? Ну, ну, то есть, да, это,
0: потому что новую тему добавить бы... это работа сервера. Это, в общем случае, у клиента мало знаний даже для того, чтобы это сделать. Все, что может сделать Почему? клиент заслать ссылочку мне. Засылать ссылочку. Все, что
1: может сделать клиент, показать тебе, что он как бы вообще засылает эту тему. На то, что там эта тема, там, я не знаю, э, отсылается или еще что-то. У, у, клиента есть, у
0: клиента есть добавить новость. Такой диалог. Вот так, как раз, хорошо, как наш гость да. говорит, диалог. В этот добавить да. новость можно вписать линк. По нажатию кнопки да. добавить вызовется какой-то пост. И этот пост да. вызовет там череду событий на серверной стороне. Непростую не да. череду событий. Сам клиент mm-hmm, этого да. сделать не может. И в конце а, концов да, ему, придет, ему придет mm-hmm. звоночек, типа, все, все, готово, бери. Бери, показывай, Смотри. раскручивай.
3: Окей, Вопрос это, это, в чем? Ладно, сейчас, давай. Это в случае, если вот запрос, request, response, да, то есть мы ожидаем ответа. Скажем, минуту нужно ждать, что пока response вернется. То есть мы отправили запрос какой-то там Сделай работу и вернись мне с ответом Вот в этом случае, например, этот подход не работает, правильно? То есть нужно полить уже данные
0: Ну, собственно, вот в нашем случае вот этого ньюса Как происходит? Этот запрос асинхронный Он пост возвращает, если я ничего не путаю Пусть автор UI придет, скажет, я давно это писал Вернет ID обратно И поэтому ID можно будет потом спросить Ожидающий вызов Готово, не готово и он... Есть, когда
1: потом. Же, То есть, полиш, ты полишь, полиш, полиш. да. И еще ну, да. у тебя очень нереспонсив, понимаешь? То, у тебя, если у тебя нет локального состояния, у тебя твой UI, он как бы на самом деле тебя, на тебя плюет, потому что ты добавил какую-то статью, я не знаю, например, ты, под вот, представь себе, на Reddit у себя на телефоне, ты пишешь какое-то сообщение, отправил, и дальше у тебя как бы UI старый, и ты думаешь, м-м, где же мое сообщение? То есть, вместо этого тебе можно оптимистик запостить это сообщение, подсветить его как-то тем, что, типа, она постится в этот момент, сходить на сервер, там сервер потом все сделать, потом у тебя клиент полит это, потом получает, что вот она запостилась, там, например, уже с пятью лайками. То есть идея в том, что если твой UI, если у тебя все на сервере, весь стыд на сервере, у тебя UI абсолютно не респонсив, ты не понимаешь, что происходит, ты не знаешь, как бы, что дальше будет. Это неуважительно по отношению это, это, к пользователю. Ты
0: понимаешь, Занька, это не совсем стыдно. Меня вон там тоже человек поправляет, что я сам себе противоречу, пишет Дмитрий. Говоришь не хранить тайм-зону А теперь говоришь, что порядок на сервере Это немножко разные вещи Порядок это не view Вот тайм-зона это всего лишь способ показа Порядок в нашем смысле Это совсем другая штука Это часть бизнес-лойки Потому что порядок определяет Как будут другие экспортить Экспортить это дело Например, когда темы для радио создаются Или когда бот про них скажет Ему нужно знать порядок Порядок это манипуляция над данными, это не манипуляция на view. Поэтому мне не кажется, что здесь есть противоречие. Тайм-зоны это всего лишь как удобно конкретному клиенту показать. Это большая если, это,
3: если эта настройка какая-то не тайм-зона, а, например, моя позиция скажем, я живу там в Европе или в США, и вот, поменяв эту настройку, у меня будут отображаться, например, стоки не э, европейские, а вот э, американские. То есть в этом случае это и даже источник данных у меня. Не только отображение, там, скажем, даты, не только форматирование. Это,
0: это, <с₆> это не, не, ничем не отличается от той же тайм-зоны, которую ты передаешь как параметр, уточняющий э, ну, view данных или набор данных, или даже вид данных. Собственно, какая разница? Тут концептуально то же самое.
1: Нет, вот мне кажется, для как раз для данных придется в любом случае делать запрос, потому что, мне кажется, присылать всегда все данные и про Европу, и про Америку, это просто не очень эффективно. Ну, то есть, зачем тебе присылать всегда все, чтобы можно было выбрать между ними? То есть, скорее, лучше делать это дополнительным параметром в запросе.
0: Почему-то меня меня обвиняют в том, что я в базе состояния храню и всю логику в базе. Почему вся логика в базе? У меня база вообще это стор. У меня и базы-то нет, у меня новый там ни, даже не новый скель в этом случае, по-моему, это BallDB, хотя может и но ну, и Монго. Там такого и хранить особо негде. Так что зря вы на меня гоните бочку. Ну, э, вот
3: да. интересно, на самом деле, то есть, что мы обсуждаем, есть ли MVC на UI, нужно ли стейт на UI или там one-way data flow, Да.
1: Мне кажется, мы обсуждаем, что State, умпатуну кажется, что не нужен стейт на UI. И мне кажется, что если сейчас Путуна на всех приложениях, которыми он пользуется в жизни, веб и мобильных, убрать стейт, то ты очень удивишься, как мир станет грустен. То есть, мне кажется, что это... Ты сейчас говоришь про те приложения, ну, достаточно, как бы, все-таки широкую категорию, я не спорю. Есть приложения, которые просто тонкий клиент, зачем там что-то усложнять. Но очень много приложений, которыми мы пользуемся, Которые, ну, которые мож, могут даже выглядеть просто Но им необходим стейт ну, А может надо было просто
0: месс... архитекторам подумать подумать ну, и, вот придумать, Reddit, думаю, и придумать такое, считаешь, такое приложение где, где стейт ми... Я не говорю, я не пытаюсь в крайности э, вдаваться Но я пытаюсь сказать, что этого стейта Можно минимизировать по самому минимуму и, может, проблемы а важно, сложного управления там... состояниями и пропадут, если у тебя всего там три состояния на, на разухобистую аппликацию хранить надо. Может, не надо там, для этого отдельный ты... фреймворк заводить?
1: Там, мне кажется, этот вопрос не про количество. Если у тебя начинается стейт, и то тут вопрос в том, что ну, как бы, что значит три на разухавистую. Берем мы какое-нибудь, например, приложение с кучей там виджетов. И ну, у каждого виджета как минимум есть лоудинг не лоудинг. Первый виджет. То есть у тебя этих стейтов уже сразу как бы в два раза больше, чем количество виджетов. Потому что каждый виджет может быть лоудень, а могут быть два виджета одновременно лоудень, и, в принципе, у тебя уже комбинаторный взрыв. Понимаешь, если ты начинаешь хранить какое-то состояние, и у тебя приложение разухабистое, то есть если вот эти два момента... Это
0: это какие-то самонанесенные ранения, Ксюша, ты рассказываешь. Ты придумала систему компонентов, которая сама по себе заставляет Э, типа у него лайфсайкл есть, насколько я понимаю да? Загружен, не загружен ну,
1: у всего есть лайфсайкл, но ну, практически Если ты, мы говорим про веб или мобильное приложение И проговорим про взаимодействие с сервером У тебя как минимум всегда есть два состояния Гружу данные, загрузил данные есть новые данные. еще вот, вот Про какие-то новые состояния я тебе могу еще пяток придумать, но вот эти два, они как я бы Я удивляюсь, нерушимы. как
0: мне всю свою жизнь, когда я пишу любые программы, которые с UIM хоть как-то последние, не всю жизнь, последние пять лет, веб-программы который что-то показывает мне удается в рамках вот моей заскорузлой концепции быть бобу к нам пришел или мне кажется или это кто-то похоже мне на бобука нет он сидит и наслаждается
4: вашим ты, шоу конечно просто отдельно
1: очень инженерный UI, понимаешь если ты говоришь что да вот мы пишем такие инженерные UI чужими для хищников программистами для программистов ну да я не спорю что в UI мы, программистам мы пишем для UI не стоит.
0: программистами для финансистов а это еще хуже чем программистами для программистов и ничего его получается практически без стейта выживать и, и будем Нет. дальше поступать также
3: я согласен что да можно и без стейта но это очень простые случаи вот даже банально те же фреймворки Angular и React они дают такой роутинг уайни роутинг что ты можешь написать вот для этого компонента, вот для сайдбара у тебя один стоит, для центрального другой стоит, еще э, модальное окно, и это третий стоит и это все заэнкоджено в URL. Соответственно, э, и ты делаешь, то есть это многокомпонентная система. Понятно, в простом случае можно обойтись тремя запросами на страницу, и, и все счастливы. Перешел на другую страницу, новых три запроса, и все счастливы. Но когда все больше и больше добавляется вещей, когда у тебя какой-то есть стрим данных, то есть э, стрим там да, э, приходит данных. Потом тебе ты переключаешься на другую страничку, и там эти данные должны отобразиться в другом форме в виде графика, например, ты можешь сделать такой же запрос. Ты можешь это сделать. Или ты можешь захотел показать этот график, на страничке с стримом данных Опять же, это два компонента отдельных В них свои лайфсайклы а, И один может дернуть REST И второй тот же REST А может быть, что есть центральное место Такой стор с данными Он только дернул И как бы через него заходят все обновления То есть по WebSocket, например То есть изначально по REST дернули Получили основную массу данных и по веб просто приходит стрим обновлений. И эти данные как бы проходят через один и тот же стор, и дальше уже распределяются в компоненты, которые используют его. Поэтому да, в простых случаях я абсолютно... Ты, ты,
0: ты меня в простых случаях не увидел. Даже случай, который ты описал, мне видится переусложнением. Вот, вот эта модель, которую ты описал, когда у тебя есть вот этот мультиплексор, который ты стором называешь, и от него расходятся в разные стороны. Этот случай мне не видится таким сложным, который требует вот такой длинной дискуссии. Нам надо 8 лейеров для этого в или, или всего 5, и хватит. И нам надо коллбеками это делать или как-то напрямую пулить. Какие-то ну, сложности да. ради сложной Бобук, ты... ты, Может, ты, ты Бобук, скажи. Они вот что-то
4: молодежь не понимает в программировании? Или я? Да, они все... Ты не понимаешь в интерфейсах просто, а в
1: программировании они понимают что
4: это за программирование такое,
0: которое требует вот такой дискуссии, где я не могу понять, зачем оно надо?»
1: Так смотри, можно я доскажу последний момент? Вот именно, чтобы не устраивать этот дискуссию каждый раз, есть фреймворк, который который позволяет твоему китайцу вообще даже не думать, как устраивать дискуссию, не устраивать дискуссию, где хранить стейт, перкомпонент, как его минимизировать, как его поднять наверх, как чтобы он был шарит. То есть все, у китайца просто есть, он пишет по месту, и у него все работает магически. Это, Это вот для этого, понимаешь? Тут есть момент, что да, возможно, я не спорю, что грамотный человек может написать то, что сейчас написал свой, твой китаец, без переусложнений и без использования фреймворка. Но нет у нас грамотных людей для каждого UI. поэтому есть фреймворк, который тебя просто от всей этой головной боли лишает. Но мне кажется, что все-таки эти фреймворки не такие разухабистые, как там Spring, который может на Java решить все твои проблемы. То есть они все-таки более точечные, они а для конкретной вот, так, такой проблемы. Менеджить там data flow, state и не делать там тысячу запросов на каждый чих.
0: Окей, whatever. Александр, спасибо, что зашел. Мы пойдем на другие темы. Заходи. Как у нас будет, что тебе сказать. Э, Бобочек, мы тебя тут ждали. Мы никакое мясо Ну, без тебя не не дочекали. Бобучок. Бобучок. Э, Скажи-ка, ты дорогой. Нам. Нам скажи. Во-первых, по по предыдущей теме, я прав, они ничего не понимают. Они усложняют без, без необходимости.
4: Это, нет, нет. Все... Они тебе рассказывают про жесткие реалии, а ты про то, как все должно быть устроено. Это и... немножко разные вещи.
0: А почему, когда я пишу свои программы, и они обзывают мои программы простыми? То есть они все, они видимо, говорят, пишут в Инженерный
4: дизайн. Я с... я с ними согласен. У, тебя... у твоих программ инженерный дизайн. А
0: как это связано с тем, какой там будет дизайн? Ну, я такой CSS-переключился, кое-что, такой... и в осень не инженерный. Я борюсь за то, чтобы они как люди выглядели, эти программы, они а как любят брокер. А брокеры как раз любят инженерный дизайн, кстати. Это удивительно абсолютно. Вы посмотрите, ну,
4: во что они смотрят. Вы видели, как Но они, они Блумбергосовские. Блю, 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 терминал это ад, конечно, просто.
0: Это у них идеал, типа стандарт де-факто.
4: Это не идеал, это просто стандарт. Но,
0: ну да. Ну да. Следующая тема по поводу стандарт. Давайте пойдем к большому и, и тяжелому. Оо. Мы с Ксюшей до, до, до этого шоу пытались перевести это слово, и я предположил, что это называется солнечный парус. Ну, то есть та штука, да. которая захватывает солнечный ветер.
4: Light sail я, я, если честно, не знаю, но по-моему лайтсейл это реально это оно и есть. То есть, ну, просто оно в два слова обычно, а не в одно.
0: Okay. Будем считать, что это такой парус, который хватает, и в этом смысле продукт от AWS, один из миллиарда новых, э, которые они представили на своей сходке, который прямо хватает. Хватает
4: всех конкурентов этим парусом.
0: Это прямо, ой,
4: вау, и, и, и красота нечеловеческая. Ну, я не знаю, как мы при живом-то нашем спонсоре будем эту тему рассказывать. Тем более, что цены там, кажется, как раз примерно сравнялись с тем, что предлагает Digital Ocean.
0: Это лукавое сравнение. На самом, да, деле, да, конечно, на конечно. самом деле цены один в один такие. То есть у них, в принципе, 5 долларов в месяц за 512 512.1 VCPU, 20 гигабайт SSD, 1 терабайт дата-трансфер, один в один. То есть списывали с нашего спонсора вот эту часть точно. Но если пойти вглубь, то окажется, что, увы и ах, для нашего спонсора, при этой цене они дают тебе таких услуг, о которых наш спонсор пока и мечтать не может.
4: Но, с другой стороны, у нашего спонсора есть важное отличие. Все-таки бесплатный трафик. Чё бесплатный?
0: Один терабайт точно так же. 1 терабайт,
4: терабайт бесплатный. У, у этих у 1 бесплатный, терабайт
0: бесплатный, да. 5 долларов в месяц, а, вот, терабайт включен. 1
4: терабайт для этот трансфер, трансфер, точно, точно. Ну да, да. Интересно будет посмотреть на эту войну теперь. Потому что D.O. теперь ничем глобально не отличается.
0: И D.O. не отличается, или ничем глобально не отличается. И миллион VPS других провайдеров, которые на, на фоне D.O. вот так возросли и расцвели. Это это реально удар? Это прямо удар по конкурентной экономике.
4: вот пока мы не углубились в технические детали, ты думаешь, что это удар, как бы это сказать, по-прежнему с прибылью, или они сейчас работают примерно в себестоимости,
0: а этот удар, в общем-то, они и до этого были с такими ценами. Просто из-за сложности организационной невозможно было понять, что они уже их настигли они настигли их, когда появился вот этот, вот этот 5-долларовый инстанс. Про него мало чего сказано. Я подозреваю, что это T2 Nano. На самом деле, та, которая просто была, и та, которая э, выдохнется, если ты ее сильно загрузишь. Хотя, зуб не дам. Может и нет. Может что-то и другое. Но по цене можно было собрать то же самое, что ты на Dio и прочих сделаешь за такие же деньги уже давно в Амазоне. Ну, год как минимум. Наверное, даже два. А теперь это организационно просто. То есть, в, в, я, я попробовал эту штуку. Штука это выглядит как совершенно отдельно стоящий сервис. Если не знаю, что это с Amazon связано, но если не читать, что там везде AWS написано, вы не поймете. Оно вам организует балалайку. В два клика. При выборе вот, очень похоже, как это делается в Dio. Если вы делали в Dio или в подобных других сервисах, то вы почувствуете себя как дома. Два-три клика, и за 30 секунд у вас инстанс бежит с этим, что вы там натыкали. Натыкать там пока можно, конечно, позорище только. И с аромату Выбор операционных систем двумя ограничен. Двумя. Убунта 16.04 и амазоновский вот этот вид их Red Hat, пох- похожий на Red Hat, Amazon Linux. Ну смысле, а чем тебя это смущает? Да нет, ничем смущает. у Бунта есть, 16.04, все дела. Ну как-то по сравнению с тем, сколько в этом месте у DigitalOcean, им еще есть куда расти. Может, кто-то сэнт тоже хочет.
4: <свят> Мне вот очень интересно, как они э- э- очень смешно описывают Light Во-первых, обрати внимание на их логотип Amazon Light Это, конечно, солнечный парус, ну он цветовой парус на самом деле. Э- э- а во-вторых. Э- у тебя просто в статье, которую ты цитируешь В статье, по самого Амазона Написано буквально следующее Вот вам линейка, значит, планов, тарифных, тарифных, тарифных поля И на них вы можете запускать все, что захотите Твою любимую операционную систему Твой любимый developer stack И твои любимые аппликейшены И в качестве примера, значит, девелопер Есть LAMP, MIN, Node.js чистый А в качестве аппликейшенов Drupal, Joomla, Redmine, GitLab и так далее ты себе представляешь, как будет работать RedMine на 512 мегабайтах?
0: <связательно> не, он может работать Я тебе более,
4: более хитро а ты, ты представь, как GitLab будет работать на 512 мегабайтах Это я просто Ты как это не дал Не дал мне самого главного сказать Просто GitLab-то он не стартует, я думаю, даже
0: Не не, он стартует Но, строго говоря, RedMine можно Я пробовал я, ну, не, не, не вот этим бандлом я запускал Я сам ставил GitLab на DigitalOcean В 512 мегабайтами инстансе И он не шатко, конечно, не валко но живет. думаю, он весь в свопе постоянно В смысле, постоянно используется своп Ну да, ну своп-то SSD типа, Нам на их циклов записи, что экономить Оно довольно шустро получается Шустро не, я беру обратно Не так плохо, как вы могли бы ожидать то есть, с этим жить можно. Но здесь надо сказать, что я не знаю про другие. Что такое э, Engines 1.10.2? Насколько это актуально? По-моему, 1.11 актуально. Но вот то, что GitLab 8.12.6, это примерно 2-3 месяца от роду. И это старое-старое по, марк- по меркам GitLab. Это, это, это точно. Это то, что Слушай, предлагает Amazon. Ты же можешь развернуть поверх операционной системы, из пакетиков, все дела. Не, ну это ж в один один клик, типа. А в один клик Ну, ты только старео тут поставишь. Почему-то нет у них для докера инстанса. То есть надо ставить Ubuntu, а потом ставить докер. Ну, это я пытаюсь просто что-то хорошее для нашего генерального спонсора найти в этом предложении. То есть у них еще есть куда расти. У них мало мало всяких application бандлов
4: ну, вообще, конечно, вот цены вот эти, причем это же цены еще страшные для представления старого Амазона, не только потому, что они низкие, а потому что в отличие от всех других предложений Амазона, здесь, здесь ты точно знаешь, сколько ты платишь. Если ты ничем больше не пользуешься, а берешь у Лайтсейла там типа гигабайтную машину, вот они твои 10 долларов в месяц и все.
0: Понимаешь? Ну да, за перерасход трафика ты, конечно, заплачешь чего-то, но такое же, в принципе, происходит и со всеми 2 Два терабайта.
4: Два терабайта. После терабайтов... Проектов... Ну да,
0: да, да, я, я согласен. Да, Два терабайта – дофига, реально это дофига данных. Если вы от себя подкасты не раздаете, у вас никакой проблемы нет. Точно. И, кроме того, вы получаете разные нищики, которые не указаны здесь. Например, то, чего дико не хватает лично мне в Digital Ocean. Догадайтесь двух слов чего? Firewall. Mm-hmm. Firewall yeah. вам идет в ассортименте. Бери, не а хочу. В ассортименте, в Это ассортименте этого light sale. Ты когда создаешь инцин, я же создавал у него там, оно сразу создается, а потом открывается такой типа, можно открыть такой типа таб, в котором есть коннект, который позволяет прямо разухабистый сейдж-клиент тут же запустить из браузера. Похоже, как в DigitalOcean. Потом можно посмотреть на mm-hmm. э, на мониторинг разный, тоже красивый, так не по-амазоновски сделанный. Графики разные показывают, что у тебя где. Потом в, в разделе Networking можно определить, какие порты
4: открыть, какие закрыть. Просто и элегантно. Добавить, убрать правила. Все. Ну, понятно, чего мне не хватает, да, еще какой-нибудь порк, портнокинг сделать такой человеческий. Но, наверное, это даже это не принципиально.
0: Что в этом предложении мне показалось поразительным, вот поразительным в, в, в отрицательном смысле, вот это все, что мы говорим, оно как-то никак не связано с обычным AWS то есть ну вообще никак. Местами связано, ключи оно твое понимает. Если у тебя есть пользователи, и ты загнал ключ туда свой, паблик кейс свой, правит в общем, все, что ты сгенерировал, твой, твои профили, твои IM, оно понимает. А все остальное абсолютно отрезано. То есть, если ты зайдешь на свой обычный Amazon аккаунт ты вот этих инстансов вообще не увидишь никак. Ты вот этих секретных групп, которые ты в Firewall создал, не увидишь нигде. То есть это отдельная такая Маленькая вселенная, отрезанная От большой вселенной
4: Ну, да, это такой спутник У них, видишь, типа отдельно летящий э, Лайтсейл Отдельно летящий э, объект Со световым парусом, отдельно от всех
0: Спрашивает Александр Можно ли из него S3, там даже птичка есть Можно сделать VPC пиринг А это означает, что ты можешь Из своей Своего инстанса ходить на S3 в том числе э, бесплатным Вот этим внутренним трафиком Ты можешь так птичку поставить Ничего не, денег не стоит И будешь, будет твой трансфер с и в S3 Безвозмездно Но прямо из этой штуки S3 никакой ты не можешь начать А так, ну кто тебе помешает в S3 ходить в чем, собственно,
4: проблема Вот они тебе даже пиринг позволяют сделать так что... Ну, удивительная совершенно история. То есть, я не понимаю, как это бьется с Амазоном, и не отъедает ли он у, у, сам у себя ä, некоторое количество потенциально более дорогих клиентов. Но э, вообще, конечно, история очень прикольная. А ты в, в этой статье обратил внимание на очень интересный момент с тем, как они решили вопрос, куда пароль положить. Видел? <связывая> У них там есть такой пример вот Тут можно в один клик установить Wordpress Но если вы хотите что-то делать С, э, с, с админ, админской панелью Wordpress То обязательно нужно найти, нажать на кнопочку Зайти в консоль Потому что пароль админский от твоего Wordpress Лежит в файлике в, на файловой системе
0: а, Так это не они виноваты это Я понимаю они просто да. взяли
4: готовые, готовые такое предложение и я не замачивали они, они в своем официальном посте в блоге рекомендуют пользоваться вот так, представляешь?
0: И я думаю, это пока от бедности. Я, я ожидаю, что вот таких вот аплайенсов, я не знаю, как они это назовут официально, появится хороших и разных кучи, потому что нет причины, почему бы не.
4: Ну, я тоже так думаю, но просто прямо сейчас в этом посте это выглядело немножко странно. Ну да,
0: у него есть некие Такие недоработочки, например В отличие от э, DigitalOsh на автоматических бэкапов Прямо из них сделать никак нельзя и Я вам скажу даже больше Этого и в большом ее нельзя сделать Так что они консистентны Можно делать снайпшоты руками или дергая API Если вы достаточно хитрый для этого э, То есть нельзя как В DigitalOsh выбрать. выбрать Сделай мне хорошо, делай мне бэкап когда надо И он будет делаться то есть этого тоже нет Снайпшоты только можно сделать вот так, Нажимаю кнопочку Но все это, я уверен, растет. <в Pacific-1>
4: да, И... конечно нет. Понятно, что это будет пользоваться спросом Понятно, что вся эта модель Она на самом деле Вот у меня какое, какое мнение Что вся эта модель sale, Она придумана для м, Не профессионалов, а энтузиастов скорее Тех, кому нужно какой-нибудь маленький инстанс для экспериментов домашних или какую-нибудь просто там поднять реально какой-нибудь вордпрессик, еще какую-то ерунду. А для профессионалов поставится большой АВС. И видимо
0: ты прав, потому что в этом смысле даже какой-то смысл имеет так сказать make sense то, что они совсем разные предложения, они не перетекают один в другого. Типа этот на поиграции, на всякие pet project. А когда что-то большое, ну вот иди в AWS, там у тебя все. Кстати, они AWS-консольки как-то попытались сделать более человечески в некоторых местах. Но все равно оно так для суровых гиков осталось. А это, да, это для человеков. Ксюша.
1: Они вроде же там говорят про то, что можно... Ну, то есть, если вот вам этого уже недостаточно, то вы сможете уже там что-то себе добавлять, конфигурировать и так далее.
2: Ну, По-моему, вот я где-то читала,
1: я, я, нет такого?
0: Я, я попробовал, я не смог найти. Я добавил mm-hmm. свой аккаунт, вот эту штуку, и она нигде не mm-hmm. появилась, нигде не проявилась. И переход на mm-hmm. нее переводит. Там есть такая ссылочка, перейти, вот этот Sale.
1: Mm-hmm.
0: Переходит в отдельную систему, вот в эту. У нее все как бы отдельно и все свое. Мне это видится временная недоработка. Ну, просто пока не допилили эту интеграцию между, между этими штуками.
1: Да, мне тоже кажется, что это как раз, ну, то есть ты тренировал, ну, по крайней мере, мне кажется, что это area, в которой, область, в которой Amazon может очень здорово сделать. Что ты как бы вначале начал с подпроджекта, поигрался, поигрался, получилось, перешел в обычный Amazon. То есть, ну, и там уже конфигуришься по-взрослому.
0: Да. Мне видится это грустным фактом, потому что ну вот, отнесите мои слова в банк. Ксюша, в каком фильме это было?
1: Бо- в каком фильме это было?
0: Что именно? Фраза, отнесите мои слова, слова в банк. <naricets> И там вокруг этого целая детективная история была построена. пытаюсь вспомнить. Оставь это нашим слушателям, пусть вспомнят. Вот. И я предрекаю закат многих. Я не знаю, что будет с Digital Ocean. Скорее всего, они или ноды, скорее всего, выживут. А вот вот эти второго эшелона, им будет тяжело. Это прям мой и неприкрытый
4: удар по, по конкуренции. Взросший. Ну, по- посмотрим, на самом деле, как это все пойдет. Может быть, Amazon еще может это все закроет чертям, а мы прям даже не... Это самое не, не, не задумались об этом а, Вообще Эта этот текущий, этот текущий, текущая пачка анонсов от Амазона Она же порадовала не только этим лайтсейлом light Лайтсейл light это просто история для всех А там есть гораздо более крутые истории Чуть более нишевые Я тебе целых
0: три истории оставил Я поэтому не, не пытался даже начинать без, без тебя их обсуждать Потому что три
4: как раз в твою, в твою область интересов вкладываются, мне кажется да, ну не знаю, мне кажется, что оно сейчас в область всех интересов укладывается. Ну вот В смысле, э- у всех сейчас
0: э- э- такое. Рекогнишн, который называется поле Poly- и лекс. Мне мало интересны. Но мне кажется, это твоя делянка. Полянка.
4: нет поле-лекс Poly- и рекогнишн с буквой К рекогнишн. Там просто есть еще один кусок. А- Давай сначала с э, Поли начнем. Начнем вообще с того, что, с того, что там с, со всем этим связано. Очень многие, на самом деле, те, кто пользовались э, Алексой, э, отмечали, и я в том числе очень много вам рассказывал про то, как круто сделан тексту спич, в смысле про то, как она круто разговаривает, Алекс. То, не, не, то есть оно ни с каким гуглом даже рядом не лежала. Это прям совершенно другой голос по качеству, по, по уровню... Э, имитации эмоций и по всему такому. Ты же видел, да, Жень? У тебя же тоже Алекса дома. оценила, сколько гладко она говорит?
0: Алекса, у нее же есть такой ньюс... News... Господи, загорелась опять. Есть... Сейчас, как выключить? О, sure, oh, but... начала отвечать. А у нее есть рассказать новости, и некоторые новости записаны голосом. А некоторые, видимо, даются в виде текста, потому что она их да. читает. Она их читает прелестно. То есть, я бы ей мог слушать книжки.
4: Так, теперь ты можешь это сделать, как ты знаешь, наверное. Потому что запустился сервис, который называется Amazon Poly. Это сервис такой в совершенно АВС-овском стиле, который позволяет использовать это поколение, текущее поколение вот этой наработки Amazon, как, как, как такой нормальный мощный API. При этом там написано, что он поддерживает 24 языка и 47 разных голосов. На самом деле, не ведитесь. Я вчера полвечера провел исследуя этот вопрос. На самом деле, типа нынешнее поколение, вот поколение Полли, э, а, да, краткое лирическое отступление. Значит, э, дело в том, что Amazon когда-то купил компанию польскую, которая называется Ивона, которые делали очень хороший английский язык. Все остальные делались на сдачу. Сейчас Amazon сделали очень большой рывок вперед на базе этой же команды, сделали очень еще более крутой, крутой чем его на TTS, и сделали они его на самом деле хорошо для трех языков. Для английского, для причем английского в двух вариантах, британского и американского, для немецкого. И для испанского. Вот эти три языка сделаны прямо совсем на новом движке. Те те 21 оставшихся языка, которые вы видите в интерфейсе поли, остались от предпредыдущего поколения этой самой поли, которая называлась Ивона. То есть русский как бы не очень, если очень коротко. При этом... Ну, в смысле, не очень, в смысле, что он на одном примерно уровне с Гуглом, чтобы вы понимали. И в... Сейчас тоже еще интересное уточнение. У Гугла битрейт на воспроизведение э, тексту спича очень низкий. Поэтому этот голос шипит. Он немножко такой работик у у Гугла. И у Яндекса, кстати, такая же история. И у Бинга такая же история. У всех низкий битрейт. Это придает немножко роботизированность голосу. У у Ивоны прям хороший, хороший нормальный битрейт у голоса. И это приводит к тому, что слышны все дефекты. В частности, например, зацените, вы выберите женский голос у Полли, который говорит по-русски, вставьте туда какой-нибудь текст он, по-моему, Татьяна называется, если я правильно помню. И, попро- и просто вы будете ржать вслух, я уверен. Потому что это девка, которая говорит с отчетливым английским акцентом. Ну, хоть не с московским, скажем, спасибо. Нет. Она, знаете, как, там такая смесь между эстонским и английским. Ну, то есть, она говорит немножко неправильно интонируя слова. И используя некоторые фонетические сочетания, которых не не существует в русском языке. Ок-ок-ок. Anyway, я должен сказать, что такого уровня английского я прям не ожидал. В смысле, тут многие рассказывают, что вот у Гугла есть построенное DeepMind'ом воспроизведение... Deep DeepMind'ом DTS, то есть построенное на нейронных сетях. Во-первых, нынешнее вот это поле, она тоже на нейронных сетях у них. А во-вторых, то, что показывает Google от лица DeepMind'а и говоря, вот какой должен быть DTS, они правы, такой он должен быть, но они его сейчас никому не раздают. То есть тот пример, который был выложен под названием DeepMind, Mind, Word нет, что ли, как-то так он у них назывался. Это исключительно примеры, никакого API к этому нет, а у Poly есть. И, в общем, я, конечно же, не понимаю теперь, как можно пользоваться для английского чем-то, кроме Poly. Еще и вот по какой причине. На самом деле, если сравнить, Amazon опять всех удела выложив э, самого высокого качества продукт, а это реально очень высокого качества продукта, по цене, ну, скажем, в худших условиях такой же, как у Гугла. А в нормальных условиях дешевле, чем у Гугла. И теперь прям вообще непонятно, как люди с этим жить будут.
0: Практически цены прям
4: невысокие, да? Вот если взять его и пользоваться для для небольших нужд... У меня где-то оставалась закладка, сейчас я ее найду, но там были прям совсем какие-то смешные. Сейчас. 4 десятых цента за минуту генерируемого аудио. Ну, ты, ты неправильно смотришь, мне кажется. Смотри, типа, там типа за миллион записей было или как-то так, что ли, за типа за час. Ну, вот за минуту.
0: Если за минуту 4 десятых цента, то за 10 минут будет 4 цента.
4: 4 цента за 10 минут. Вот. Короче, ты, мне кажется, ты очень сложно передаешь. На самом деле, типа озвучить текст примерно с миллионом тимволов э, будет стоить 4 доллара. Ну, в общем, фигня вопрос. Такая, Это, это примерно такая же цена, как самая нижняя планка в оценке... Э, для нюанса, у которого есть свойство TTS и Гугла, Это примерно вот такие цены.
0: И 5 да. миллионов
4: бесплатно дают? Да, и там довольно много дается бесплатно, так что 5 миллионов в месяц, если я правильно помню. Ладно. Ну, да. Окей. Ок-ок. Это прямо ну, дохрена, простите. То есть, Жень, ты можешь сейчас в порядке эксперимента для себя, ты же по-прежнему продолжаешь пользоваться этой самой, как, как вы зовут. Твоей версии пейпера. Ну, и чтобы она ну, рассказывала. Конечно, ты можешь прикрутить. типа. Да, ну, у, у, прям, у, у, кусты, у меня для работы это. есть гораздо более интересное
0: применение. У меня один из анализов умеет понимать вредную активность, связанную с новостями. То бишь, если, кто, если кто-то делает сделки слишком хорошо перед тем, как новость произошла, мы показываем новость. А в принципе наши-то брокеры люди заняты, мы можем поставить иконочку, рассказать новость, собственно, какая новость была до того, так сказать, или после того, mm-hmm. и они нажмут и прослушают при помощи этой балалайки.
4: Но э, у меня сейчас я, блядь, очень быстро написал маленького бота, который мне озвучивает там нужные мне куски текста. Э, работает оно так, оно раз в какое-то время, не то что не это неправильно говорю, как только какое-то событие происходит, оно мне присылает аудиофайл озвучены через поле прямо в Telegram. Ну, это ваши русские извраты. В Telegram да, присылать, да. В вашем случае она может все что угодно делать, вплоть до того, что, я не знаю, это по телефону звоните. Я думаю, я какую-нибудь
0: лямбду напишу, которая будет вот этот самый аудиофайл делать, строить его на S3-классе, ссылочку мне обратно отдавать, и он будет проигрываться. То есть S3. я... А, ну а, да, ну можно так. Один раз будет всего лишь это делаю.
4: Образовывать, они а на каждого пользователя Конечно, конечно ну, Это же логично, в смысле, это кэшировать просто нужно Ну да, это ну, да. Прям... Я, я думаю... кстати, думаю, что ты уложишься в фритайл Да, по-любому
0: В копейки, я и так уже плачу Десятки тысяч в месяц Плюс-минус еще 5 долларов вряд ли Как-то поменяет 5
4: долларов. 5 долларов – это плюс миллион символов за, ну, плюс миллион символов на ровном месте. Да, миллион да.
0: символов, это значит
4: очень много. Да, можно.
0: Войну и мир вряд ли расскажешь, но много можно рассказать за миллион символов. А,
4: вот я сейчас смотрю в прайсинг, который, кстати, мне кажется, Amazon что-то меняет в твоей голове, потому что прайсинг у них прям написан в очень прикольном формате. Типа, вот цены вот такие-то, а вот вам примеры прайсинга. И в качестве примера пишется э, «Приключения Гекельберифина». Примерно 600 тысяч символов, 224 страницы, общая продолжительность чтения 13 часов. Стоит это будет 2, 2, 40, 2 доллара 40 центов. Ну да. Я, если читал «Приключения Гекельберифина», это довольно большая книжка вообще. Ну, не ну,
0: «Война и мир». Не конечно. «Война и мир», но ну да, большая. Ну, я думаю, «Война и мир» в 10 долларов уложимся.
4: Ну, в общем, да. Я к тому, что очень прикольно, как Amazon поменял свою политику вот это, в отношении своего любимого никому не показывать, как сколько ты на самом деле заплатишь. То есть, видимо, это всех как бы задолбало уже, и теперь у них другая, другой подход. Короче, наш вывод, и мы все согласны, что это прям вау-вау. Крутая штука. Очень крутая штука. И обязательно... Я, вот, я специально у себя даже в Твиттере специально выложил мой примерчик. И если вы не native speaker, и вы, если вы не американец, по-другому скажу, в обязательном порядке сходите и послушайте, как звучат британские голоса у Amazon Poly. Там просто такой приятный британский акцент, а при этом ну, качество английского на, по-прежнему на приличном уровне. То есть, вот просто если вы делаете этот интерфейс для, foreign, для иностранцев, то и для этого вам нужен английский, то, конечно, нужно выбирать британский английский. Он прям такой... Если для, Европе, для европейской делаете.
0: Да, да да, Область. да, да. Окей, а остальные? Да, вы...
4: Про остальные. На самом деле, Amazon Lex, это другая история, которая тоже очень сильно подходит к всей истории с поли, но, может быть, не настолько... М- не настолько впечатляюще. Потому что то, что они сделали, это, в общем-то, повторили большое количество разных других конкурентов, у которых есть примерно такая же же история. Значит, У них внутри, ну понятно, что в системах Алекса а-ля есть два крупных куска, которые, от которых все очень сильно зависит. Первый кусок называется NLU, второй называется SR, Automatic Speech Recognition и Natural Language Understanding. Оба эти блока, они просто теперь доступны в качестве вот, от Алекса, в смысле, который используется в Алексе. Теперь доступны в виде, в общем-то, удобных интерфейсов и API, и готов средств для э, типа там для написания ботов и всего такого в общем на самом деле NLU используется в первую очередь я думаю и будет использоваться для того чтобы строить примерно очередных фейсбуковых или слаковых бока, ботов причем я не знаю обращал ты внимание или нет жень ты смотрел туда внутрь уже нет, нет только на картин понятно интерфейс по-прежнему такой очень э, амазоновский очень аввесный да но очень полнофункциональный. И вот это, кстати, очень прикольный момент. Я много пользовался сервисом API.AI, который сейчас купили, купил Google, и его делали делала отличная команда русских ребят. Он выполнял примерно те же самые функции, что и часть Лекса. То есть позволял делать визуально ботов таких довольно сложных, развесистых, и все такое. Так вот, у API.DTI интерфейс был на порядок красивее. Прям вот очень красиво. вылезен, тут все мышкой протяни, тут, значит, кликни, тут растяни все это. А вот здесь у тебя появится красивенькая, красивенькая подсказка. Так вот, я, посмотрев на интерфейсы Lexa, хочу сказать, что, несмотря на все красивости и API.DTI, Lexa будет пользоваться удобнее для создания всего. Тут... Потому что он очень инженерный дизайн, знаешь, такой, но при этом
0: очень легко. То есть ты как наши заказчики, которым красоту показываешь, они говорят, мы хотим, как в, Люб...
4: в Блумберге, чтобы было. Да, ты, ты знаешь, да, но ну, в смысле Тут вопрос ведь в плотности интерфейса, наверное Потому что когда это профессиональный инструмент Ты хочешь, чтобы у тебя был максимум информации максимум рычажков прям доступен прям здесь и это, конечно, ну прям удивительно для меня было. Я просто настолько привык к тому, что я люблю красивые интерфейсы, но здесь мне было вообще не важно. При этом очень круто, что в Лексе ребята прямо заморочились. Вообще, это, вот, этот, этот анонс АВС удивляет продуманностью многих решений. Ну, вот, например, вот где-то еще такое видел, увидел у Амазона. Вот ты можешь создавать там ботов, например, ботов для Facebook. Yeah, ты идешь, просто создаешь там типа, Типовые идеологии, как на что реагировать Какие лямбды Вызывать в том или ином случае Там все такое И прямо здесь же у тебя есть отдельное Маленькое окошко, которое ты можешь развернуть И в нем протестировать уже своего бота Вот прямо in place не в отдельном окне, не где-то еще вот Прямо здесь же ты можешь прямо, прямо тут начать, начать с ним взаимодействовать
0: я ну, такого у Амазона не видел, честно сказать. Ну, обычно тебе надо какой-то написать Джейсон на каком-то там внутреннем <с языке <с <с и залить его куда-то, и потом ты сможешь, если ты достаточно счастлив, чтобы написать его без ошибок, посмотреть, как оно работает.
4: Ну, вот все так, все так. При этом, в отличие от поле, которая прямо полноценно доступна уже всем, и можно пользоваться. Лекс пока доступен только в, в режиме бета. Я уж не помню, как он у них называется. Не, не видел, нет? Не, не помнишь, как он называется? Вот это, типа... Короче, он, она у них развернута в одном регионе. Превью, наверное, это называется. них. Yeah. Ну, да. Это, типа, free превью чего-то там э, и развернута в одном из единственном регионе. Пока исключительно в такой очень демонстрационной э, штуке. Мне повезло мне показали аккаунт на котором все это уже работает я так вот так и не смог пока попасть в интерфейс в смысле в своем аккаунте ну а что а, касается последнего третьего
0: из этой тройки
4: тут же да с рекогнишном вот какая история на самом деле во первых цена на рекогнишн прямо сейчас точно так же там типа она выходит в вот этот самый free preview при этом цена на recognition немножко, чуть-чуть совсем выше, чем у конкурентов. А подожди, есть, это ну, про чуть-чуть... что? Это, это понимать картинки, да? Нет, э, нет, подожди, подожди, стой. это еще, Я тебе еще про, про кусок лекса рассказываю. В лексе есть кусок, который называется recognition, в смысле ASR, voice recognition. А, oh, окей. Okay. Это ну, просто такой самостоятельный сервис, в который ты внутрь фигачиваешь аудио, она тебе присылает распознанный текст. При этом аудио, в отличие от большинства других конкурентов, оно не просто вот такое тупое, сюда грузи аудио, здесь мы тебе текст дадим, а э, есть возможность, например, указать э, набор как это сказать, указать набор текстов, которые являются референсными. И он будет с большей вероятностью склоняться к тем словам, которые были в, в этом тексте. Понимаешь, да? Это круто, я считаю. Ну да, да, просто у Гугла это ограничить так нельзя, и есть много других сервисов типа нюанса, которые так делать позволяют, но за очень большие деньги. Пока здесь вот такая история. Я не смотрел, сейчас в чате спрашивают, аудио, лекцию только на английском, я не смотрел сейчас на то, какие языки поддерживаются в ASR-части. Может быть, зря. Но очевидно сейчас, что у АВСа хорошо работает английский и чуть-чуть работает испанский и немецкий. Испанский и немецкий. Все остальное у Амазона просто нет пока ни корпусов соответствующих, ничего. А я, есть, я, ты... я
0: подсел тут на португальский.
4: То есть ты с Алексой разговариваешь по-португальски? Не, я
0: смотрел... Знаете, есть сериал, вышел 3% называется на Netflix. Ну? Я его включил. А там люди говорят... Люди, на вид, мексиканцы, но говорят на языке, который я понять не могу. Я его со всех сторон смотрел, но ни один язык, на который я знаю, оказывается, это был бразильский-португальский. Неплохой, кстати, сериал. Такой, немножко мексиканский, конечно. Так что да, я пока понял, что можно, оказывается, на Netflix, сейчас можно отключить основную аудиодорожку, они так продвинулись, и включить дополнительную. И она будет играть по-английски, все это то же самое. Ну, как, знаете, а как у
4: русских любят, голосом переводить. Ну, да. да, конечно, конечно. Да, так вот, на самом деле у Лекса я нашел только одну проблему, которую я сейчас смотрел. Проблема заключается вот в чем. По непонятной мне причине продолжительность аудио, которое распознается через Лекс, ограничена 15 секундами. Это, на самом деле, страшно неинтересно. Интересно, конечно же, просто безостановочно распознавать все и превращать это в текст, и потом уже как-то с этим работать. Но, с другой стороны, я их понимаю. В общем, не хочется нагружать свои собственные сервера непонятно чем, и поэтому они с этим так пытаются работать. Что же касается истории, которая, кажется, наиболее интересна тебе, которая называется Amazon Recognition. Она мне так же интересна, как предыдущие две. Да ладно, нет, что ты? Я уверен, что тебе вот эта история с Amazon Recognition через K будет гораздо больше интересна, потому что можно делать много интересных, э, красивых штучек. Что такое Recognition? Это система, которая работает в первую очередь с картинками, я, по-моему, там ничего, кроме картинок сейчас не нашел, которая позволяет тебе сделать вот что. Ты загружаешь картинку, а она тебе в красивом и правда реально удобном JSON э, выдает э, два... Э, выдает данные следующего типа. Это квадрат, ну, типа, выделяет на картинке квадрат, э, где находится какая-то интересная часть изображения, например, глаз. э, Подписывает его координаты, говорит, что это глаз и э, то, насколько он уверен. Ну, то есть, уровень confidence. Э, э, Это можно сделать для всей картинки или для ее части. И это, конечно, невероятно крутая тема сама по себе, потому что э, сейчас ну, можно просто ожидать появления бешеного количества клонов Google Photo, у которого главная фича в этом была. А, и, и, как бы, и все. А?
0: Ну, а почему меня это должно заинтересовать? То есть, ты думаешь, а, я пишу: вот для фана или для профита такие программы, которые глаза с картинок вынимают. Почему,
4: почему оно может тебя заинтересовать? Сейчас расскажу тебе. Потому что у тебя, как ты сам говоришь, есть разные темы с э, взаимодействием с трейдерами, которым нужно не отвлекать от э, экрана, и которым нужно что-нибудь, например, слух зачитать. Я легко себе представляю, что э, сейчас, вот, вот, вот какая у меня идея. Берешь, карти- берешь э, статью, загружаешь ее, берешь оттуда самую большую картинку, э, и в том месте, где картинка, для пользователя, который все это воспринимает ушами, э, пишешь, э, ну, вставляешь строчку, картинка, на которой изображены два смеющихся человека. Понимаешь, картинка, она иногда важна внутри э, статьи. Э, ну, Окей.
0: Use case надуманный, но ну, я понял, о чем ты.
4: This case, конечно, надуманный. На самом деле, мы не знаем сейчас еще, как и как, где этим этим будем пользоваться. Но по факту оно есть.
0: Вообще, эти три анонса, они какие-то ну, странные. <coughs> странные Почему в том, странные? что вот никогда не было, и вот опять... И Они страны в том контексте Что показывают их Целенаправленное движение Видимо там группа или даже не одна группа Которая вот этим занимается машин лернингом И все что из этого может проистечь И они выкатили на гора Сразу три продукта Которые в общем проразные Строго говоря, но но примерно из одного места Растут До этого у них настолько потребительских Продуктов на этом самом машин лернинге Основанных вроде не было А вот теперь сразу три появилось
4: ну, конечно, им нужно было просто догонять э, своих непосредственных конкурентов, потому что в рамках э, Compute Engine и в э, рамках Microsoft, там с их Project Oxford, э, есть очень сильные конкуренты, и то, что сейчас делает Amazon, это немножко догоняет в этой области.
0: Они, переходя уже к, к другим их анонсам, они столько анонсов было, что прямо вообще голову сносит. То есть я такой конференции, где вот настолько... Если вы посмотрите на News NewsRadio.it, вы увидите длинный-длинный список, который я даже не уверен, что мы охватим сегодня. Всего лишь того, что они анонсировали, то, что уже в принципе доступно. Например, из таких вещей, которые любой рядовой пользователь AWS почувствует как полезные, это появление новых типов инстансов. А именно для меня кажется интересным вот эти Т2, которые, во-первых, дешевые, во-вторых, разгоняемые. Так вот, теперь новые новые два Т2 появилось. Xlarge large и 2X-Large. Слушай, а
4: что ты имеешь в виду под словом разгоняемые?
0: Это означает, что они Они стоят примерно процентов на 40 дешевле, чем подобный инстанс типа, ну, например, M4, который вот обычный. Да, M4, это балансированный. Ну, то бишь, если какой-нибудь M4, 8 гигабайт, там, 4 CPU, я не помню, есть такой или нет. По-моему, есть. Стоит, там, не знаю, 300, 3 цента, 30 центов в час. То этот будет стоить там, 18 центов в час при всех тех же характеристиках. За исключением того, что у него э, кредиты накапливаются, если не использованы CPU. он рассчитан на то, что у тебя периодическая нагрузка. Время от времени высокая, время от времени низкая, не все время 100%. И в этом смысле он прямо такой же, как в более дорогой, но просто рассчитан на периодическую нагрузку. Это называется бурстабл у них. То есть они тебе дают такой бурст, и ты можешь тратить кредиты, а когда ты не тратишь, они накапливаются. Это прелестно для очень многих случаев. Это настолько прелестно, например, для случаев э, задач, которые работают раз в день активно, а в течение всего остального дня что-нибудь там по мелочи раздают. Ну, реально экономи. Ну, вот реально. Я знаю я знаю себя, который в свое время на Т2 много чего перенес и кучу денег на этом сохранил без потери производительности. И я знаю коллег, которые сильно на Т2 смотрели. Но пока эти два были ограничены поверху 8 гигабайтами и двумя э, ядрами. Теперь появилось еще 4, и
4: 16, и вот следующий, по-моему, 8, и 32. Это, это большой идеал. Ну, в смысле, просто каждого, у каждого Big Deal свой, видишь? Мне как раз интересно, что Amazon пытается догонять, наконец, Microsoft в этой области, а тебе интересно, что они, наконец-то, начали цены снижать, потому что тебе ты им непосредственно пользуешься как э, главным источником своих серверов.
0: Ну да, а вот тебе, не знаю, многие люди как-то возбудились на FPG инстанции Тебе это вообще ну... о чем-то
4: говорит? Ну, конечно, Нет, это всегда интересно, потому что для экспериментов с FPGA сейчас по большей части приходилось искать где-нибудь FPGA-платы, потому что ну, я не видел нормальных хостингов для этого. А сейчас я, ну, я ожидаю, на самом деле, из-за Амазона некоторый бум работы с FPG-ами, потому что Появилось, ну, типа, видишь, появилось в доступности это все. Теперь легко просто взять какую-нибудь книжку по программированию FPG и с этим всем поработать. При этом я пока не смотрел, честно, вот я не буду врать, не смотрел, как у них все это организовано, потому что ну, я не, не очень понимаю, на каком уровне происходит программирование в, внутри. Есть ли доступ к перелогу или это только OpenCL э, компиляция. Я надеюсь, что там доступ прям непосредственно к верилогу есть, и это прям тогда прям вообще космос. Потому что это позволяет в результате, ну, по сути, делать совсем кастомные решения, совсем каст- кастомные вычислители, Прямо в рамках Amazon. Я при этом не знаю, что там с ценами, опять же. Я стыдно, я должен был посмотреть, но я не посмотрел. Потому что цены в данном случае решающие. Они, Штука, они как-то
0: в превью да? пока только, это еще не public available. F1 Но эти.
4: оно фри, и сейчас оно фри прям, да? Не знаю. Ц, я тоже если не Если оно прямо смотрел. сейчас фри, я должен, я должен срочно пойти и начать майнить там биткоины, конечно же.
0: Из того, что более широкой аудитории, типа меня, приятно. У них появилась C5, новый тип инстансов. C это инстансы, которые оптимизированы под высокий CPU. И появление в свое время C4 было реально большой делой они сильно сдвинуты в сторону CPU, то есть там дается больше ядер, более производительные ядра и меньше памяти. Класса таких программ прям дофига и больше в моей реальной жизни, а C5 в этом этом контексте еще круче. Они можно до 72 в CPU его раскрутить и 144 гига памяти будет в этом случае. С другой стороны появились плохо балансированные, то есть балансированные в сторону памяти, а не в сторону CPU их Антипод R4 инстансы, новые Которые, по-моему, аж до Почти 500 гигабайт памяти можно Можно себя построить Ну, это для Монг Для Монг прелестно У меня реально, кстати, используется Монга На одном из R4 разухабистых По-моему, 128 гигабайт памяти Вот можно, можно и дальше. В общем, они как обычно глубже, сильнее, быстрее, связи быстрее, памяти больше, доступ к этому дискам быстрее
4: становится, И, и, и красота нечеловеческая. Слушай, очень здорово, что у меня просто есть несколько знакомых Которые работают в Амазоне И один из них, как выяснилось, нас слушает Он говорит, что да, доступ к верилогу есть В FPGA Поэтому прям, конечно, это большое дело Да, прости
0: Из того, что тебе, наверное, любопытно У них Elastic GPU идея Я не знаю, насколько это уже работает Но ты можешь построить себе Ну, как с Elastic CPU ты строил Теперь с Elastic GPU то есть, добавлять графические вот эти штуки, графические карты по запросу к существующим EC2-инстансам.
4: Ну, это, конечно, круто. Безусловно. Просто цены у Амазона на GPU такие, что непонятно зачем. В непонятно зачем больше, чем два, скажем, GPU. Окей.
0: Okay. Бот говорит, что Ксюша снова 23 минуты назад. И бот, пожалуй,
4: прав, чем нет. А потому что мы их замучили, Ксюшу так
1: нет, мне очень интересно Я просто, я все, что слышала Это только про грузовик Ну, до этого, то есть я не вдавалась в Подробности, а сейчас вы мне все так интересно Рассказали Про, про какой прямо, грузовик? Да. Ну, там же даже в чате тебя, ты не слышал, Amazon Одна из фич, которые они предложили Если вы хотите э, переехать в Amazon м-м, И да. по сети это очень долго Они предоставляют Такое серьезное, хардварное Решение проблемы
0: Слушай, ну. Но... Не грузовик, это такой трейлер, даже прямо. То есть такой с прицепчиком. Отвезет это, ваш это, дата-центр.
4: Это же на самом деле продолжение их старой истории. Потому что раньше им можно было жесткие диски по почте послать.
0: И сейчас можно. И у них есть да, специальная да. такая коробка для этого, тоже такая амазоновского инженерного вида.
4: Но в любом случае, конечно же, грузовики гораздо круче. И как кто-то тут писал, я уж не очень помню, в каком-то из канальчиков Телеграма я встретил очень важное замечание: что легко тебе теперь представить себе старые ковбойские времена. Но ну, представляете, да, какой-нибудь банк заказывает этот самый трак от Амазона для того, чтобы перевести данные своих клиентов. И тут, на этот трак, совершается нападение и угоняют жесткие диски. Вы представляете?
1: Так, ты думаешь, у них только... А, а, как бы, а, ну, какая разница, да? А, ты в имеешь в виду, что...
0: Разница будет в том, что это... Того, будет чтобы... потеря потерь когда у тебя все жесткие диски упали. Ну,
1: это прависи, да. Просто все-таки это не кобойские времена. Потому что в кобойские времена они утаскивали конкретные деньги, и деньги уже не остаются у банка. А Слушай, сейчас... Ну, было... с-
4: сейчас данные это гораздо круче, чем деньги.
1: Да, но имеется в виду, что это не так, чтобы у банка их не осталось, это так, чтобы они у тебя тоже есть. Ну, конечно, банк захочет назад, это понятно.
4: Понимаешь, наличие этих данных у тебя, таких, например, как история... как Если дать мне историю твоих транзакций по всем твоим карточкам, я уверен, каким образом, что я найду какой-нибудь способ, как тебя пошантажировать. А это прям вообще, конечно.
1: Я что-то не знаю, я не уверен, что я найду такой способ себя пошантажировать
0: из из остальных новостей, которых тут миллион и маленькая тележка, а их реально там миллион, вот пойдите увидите миллион, что кинулось в глаза да, мне лично, например, появился AWS Shield сервис, который включен уже по умолчанию на все ваши ELB и все прочие точки публичного доступа, то бишь они делают вам и анти и антигадовскую защиту.
4: Если вам... это, это, конечно, большой урон, по, в смысле, большой урон по бизнесу некоторых компаний, главное, э, главный, главная компетенция которых была как раз в защите от DDOS.
0: Раньше ничего такого не было. То есть, раньше вас могли обидеть, а потом надо было с Амазоном разбираться, пытаться либо выбить деньги э, за, за то, что, чего вам обидчики вызвали и всякое прочее. Видимо, они устали с этим разбираться. Теперь базовая вот эта защита входит всем. Хочешь, не хочешь, она там есть По-моему, включить ее нельзя А продвинутую какую-то защиту От редких и хитрых атак Можно купить за отдельные деньги защищает они и LB То есть Load Bouncer По-моему, оба и Classic И Application Cloud Front 53, äh, Route 53 Ну и, собственно, все, да но больше ничего на улицу и не
4: показываешь да, задом. да, и удивительно, в очередной раз э, Прозрачная э, Как сказать, прозрачная схема э, Оплаты, ну, в смысле Там есть и Фи в, Что-то, в, я уже не помню
0: Сколько, не помнишь? Не помню, я, я на Advanced цены и не смотрел Я решил, что хоть мне бейсик добавили и то спасибо, раньше без этого
4: жили Ну, то есть, короче, там довольно прозрачные Тоже были как-то описаны цены, и это прям здорово
0: из еще такого, что мне показалось... Вот это мне показалось странным на уровне какого-то абсурда. У них появился свой собственный CI. Ну, как его не называй, код-билд продукт, который у них есть, это, ну, типа такой GitLab внутри, кусок GitLab внутри, или дрон, или Travis. Вот нечто такое. При этом это нечто, ну, оно настоящее. Там и UI есть для этого, и все на свете есть. Она умеет строить, она умеет с дочерними сервисами, которые у них уже и до этого были. У них же свой гид репозиторий есть. У них есть свой докер репозиторий. У них там все свое есть. Они как-то вместе все умеют разговаривать. Все это показывается. Можно деплойменты делать автоматически. В общем, полная система сборки у них появилась. Удивительно то, что у них есть уже, было до этого, штук 5 продуктов примерно про то же самое. Просто не такие красивые. И на, то ли на Reddit, то ли на Hacker News я пытался, читал, как люди пытались отсортировать, какие же продукты, в, каком, в какой комбинации для того, чтобы вся эта как взлетела, надо использовать. То есть идея прелестная, но она с таким наследием, которое вызывает определенные...
4: Кто там но так громко к- взевает? Суша. Ксюша, Ксюша,
1: я не отключила эту штуку. Как это? Конечно, вот так тебе интересно с нами быть.
4: Насколько тебе все интересно, я говорю.
1: Ну, как это, да, вот так мне интересно, очень интересно.
0: Из того, что, наверное, заинтересует гостя, который приходил к нам раньше, не, это я не то выбрал. Гостя ниже заинтересовала статья, а это заинтересовало меня можно теперь строить интерактивные SQL-типа запросы к данным, которые более-менее регулярные, и просто данные, которые лежат у вас на S3. То есть анализ ну, типа плоских файлов на языке, похожих на, на SQL.
4: Прикинь? Не понял. Там CSV, что ли, имеется в виду?
0: Не только как Какие-нибудь JSON, например. Любые данные, которые вкладываются в их поддерживаемые схемы, которые ты можешь регулярно представить, ты можешь запрашивать на типа SQL.
4: Ну, как бы идея прикольная, хотя, конечно, ничего нового в этом особого нет. Но идея прикольная. А там, прости, как индексирование, это как устроено?
0: Тебе тебе неизвестно. Ты, не не твоя проблема, это менедж сервис. Вот ты загнал туда данные, как ты их описал. И, видимо, в тот момент, когда ты попросишь по какому-то полю, оно сообразит, что надо сделать индекс, я так думаю.
4: Да, я вот смотрю у них на примеры, да, причем очень прикольно. CSV,
0: TSV, Apache и Text, Custom Delimiters, JSON, парюкет какой-то, ORC. В общем, я даже не знаю всех этих форматов,
4: но, но дофига и больше. Да, да там интересно другое. Ты посмотри, там ближе к концу есть очень прикольные примеры, когда ты сам ручками описываешь... Э- как именно э, забирать данные из твоих текстовых файлов. И там такой, знаешь, типа э, такой SQL лайк, очень лайк. Like, потому что raw format delimited, fields terminated by э, запятая, escape бай, то поля, location, и дальше указывается бакет, в котором лежат все эти файлы. Ну, здесь прям можно Д- практически для любого файла, кажется, описать. Декларативный язык похож на
0: SQL. Ну что, похоже, да? Ну, похож, надо рассказать.
4: Uh, Я это, думаю, это типа такой диалект из Кюэля.
0: Это прикольно. Я не знаю, насколько это полезно в реальной жизни, но прикольно. Из того, что полезно, ну теперь в Авроре можно постгресс использовать. Об этом намекали мы в прошлом подкасте, что, скорее всего, такое произойдет вот произошло. То бишь, есть, есть теперь да, Аврора да, вот с постгрессом. Да. Из что еще из такого, что прямо вау и удивляет нас всех. Есть такая штука, я даже, по-моему, и не поставил сюда, пытаюсь найти. Они представили State машин, полностью Managed State машин. То есть ты можешь вот эту машину состояний запрограммировать на языке, который ты должен засунуть внутрь Джейсона. Ты понял, да? Ты пишешь Джейсон да, такой, описываешь там состояние перехода между ними и все на свете. И, в общем, они все это делают за тебя дальше сами как-то. Логика понятна. То есть, тоже я юзкейс пока не вижу для, для этого продукта, но, но прикольно. Появилась штука, которая называется AWS X-Ray. Это такой хитрый, я так понимаю, трейсер для дистрибьютор программ. То бишь, он может тебе показать и проследить, откуда-куда запросы ходили внутри вот этих твоих микросервисов миллионов. И как-то понять, вот восстановить всю историю. В общем в Но общем это, случае это, задача кстати, непростая, прямо скажем.
4: Это, кстати, очень интересная тема, потому что это же типа отладчик для дистрибьютер-сервисов. Э, это, знаешь, очень непростая штука.
0: Ну да, и я для этого специально первый запрос добавляет во все места какой-то, какой-то ID, а потом весь этот ID везде перед. А тут как бы они за тебя это делают. Ты только задеплой к ним туда, и, и все будет хорошо. И вот эта вот привязочка, а все, что мы говорим, это... Такая суровая привязка, говоря по-английски, vendor lock, настолько пугает, настолько пугает, что либо придется смириться с тем, что в Амазоне больше нигде. Либо не использовать всю эту красоту.
4: Я думаю, что правильный выход как раз ничего не использовать.
0: Ну, а если хочется, вот, представляешь, хотелось бы мне использовать одно из их 10 билд систем Ну, ладно. Билд-система, она по умолчанию непереносима. Куда я, например, с GitLab сейчас перенесу? Да никуда. На GitHub напрямую не перенесешь. Придется все, видимо, переделывать руками. А Вот что касается такой базовой бизнес-функциональности. ну Мне, например, страшно завязываться на их конкретный... На их регистри докера. У них есть нормальный регистри, но но свой и несовместимый по большому счету ни с чем. Мне как-то страшно такие фундаментальные
4: вещи на них ставить. Страшно. Страшно. Вообще просто завяз, завязка текущая на Amazon сама по себе очень сильно страшная. Я когда на это смотрю и понимаю, что это просто дорожка в одну сторону, потому что многие сейчас строят сервисы, прямо сильно базирующиеся на том, что предлагает Amazon. И помнишь, мы раньше говорили, что это же, ну, типа понятная история Ты сначала пользуешь Amazon, а потом, как только из него вырастаешь Ты можешь взять и повторить все то же самое у себя в сторонке Там, с примерно таким же API Сейчас у Amazon настолько развесистое все, что повторить не получится Ну, просто не получится Ты просто помрешь его повторять
0: Ну, там, до этих анонсов они говорили, что у нас 70 сервисов Сейчас можно, наверное, уже под 100 можно будет насчитать Со всеми этими последними ну,
4: я, я думаю, что реально нужно считать Что у них там сервисы, наверное, 15-20 Которые реально нужны и которые реально пользуются да не, я, того, я, пользуюсь,
0: вы... я пользуюсь Минимум двумя десятками Минимум а я, собственно, О, очень есть. консервативен. Вот в смысле не, нет, это, это
4: я имею в виду те, которые сложно заменить. Но вот типа у меня есть хороший пример, про который я всем рассказываю. Э, многие у меня знакомые, многим знакомым понравились валиява и Попробуйте найти хоть один аналог, который позволяет с этим что-то делать в опенсорсе. Э, я видел несколько разных решений, часть из которых превращает Lambda в отдельные докер-контейнеры, еще во что-то, но это все не то. Вся прелесть лямбды В автоматическом диплое, В довольно стройном И на самом деле API удивительно для Амазона Ну и всякое такое То есть вообще лямбду заменить просто нечем и быстро Что проб... прикольно ни у, ни у кого из конкурентов нет Быстро
0: да, пробежавшись, Потому что еще мы не сказали И вряд ли скажем в деталях У них некая AWS Step Function Что-то для, для визуального построения Workflows У них уже до этого что-то в эту сторону Было это такая, такая, но другая Появилась возможность, и это прямо круто, э, вводить организации, где у тебя под организацией может быть много аккаунтов с разными правами доступа к этим аккаунтам. Это прям была большая головная боль. Я не знаю, как у вас, Бубук, у нас есть ненормальные заказчики, которые требуют, чтобы мы escrow-код. Знаешь, что это означает, да? Ну, типа mm-hmm. все сейф mm-hmm. положить, Да-да-да. а они могли его достать. И требовали строить куски инфраструктуры, которая как бы работает, чтобы они могли к ней доступаться. А как это было сделать? Ну, как мы? Мы же не можем им часть своего аккаунта отдавать. Это как-то стрёмно, даже если он ограниченный. Теперь мы можем еще один создать внутри у себя, отдать ключики заказчику и пользоваться не хочу. Вот, вот, вот так. Это удобно и понятно. Куча-куча всего. Там Походите, Но, по новостям слушай, почитайте.
4: Из того, из того, что мы не обозрели и то, что можно одной строкой вспомнить, перезапустили Amazon Upstream. AppStream, Stream, который называется не App, а App stream. Не знаю, видел ты или нет. Это такой. Э, о, сейчас мне кажется, Ксюша будет понятно очень. Э, это Parallel Access только для, вот только от Amazonа и весь написан без использования флеша.
1: Э, э, Я помню, да, что такое выпускали. Но да, вот, типа корпоративное такое очень, да?
4: Оно сейчас вообще не корпоративное, в смысле прям можешь прям mm-hmm. фигачить, попробовать сама, попробовать сама, если тебе интересно. Особенно, если тебе нужны виндовские приложения, это прям золотое дно.
0: И как-то я где-то читал, что виндовские приложения теперь можно веб-клиентам. У тебя смотреть не так надо больше специального да,
4: клиента. Вот это оно и есть, Epstream версия 2. Okay. Оно теперь выглядит как HTML5 клиенты прям. Знаешь, то есть такое прям богато, короче. Сделано прям богато.
0: А до этого uh, был стендалон клиент под каждую платформу, правильно?
4: Да, 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 да. Okay. да. И еще что мы не заметили, просто они не, не стали говорить, а в гиковском выпуске, наверное, многие ожидали, это власти клауд завезли IPv6. О,
0: да. Это прямо вызвало такое, такое волнение на, по-моему, самое большое волнение вызвало на Хакер News. Вот эта новость. Реально IPv6 появился у них там?
4: Ну, то есть, как бы, все, теперь можно всем переходить на IPv6, потому что даже у Амазона уже есть власти Клауде. А,
0: по-моему... Амазон
4: нас... появился раньше же, да? В прошлом еще какой-то апдейт. По-моему,
0: да, мы это обсуждали. А у нашего генерального спонсора все еще нет, да? Они все
4: V4 все еще. Ну, я оттуда съехал, поэтому не очень знаю, но по факту, конечно... По факту очень сложно отказаться от использования IPv4, потому что многие интернет-провайдеры по-прежнему наружу выпускают только IPv4, и строят там гейты сейчас это это как-то скучно и не очень интересно.
0: Э, Окей, Ксюша, мы не можем умолчать про любимую твою тему, которая у нас тут первая стояла, и мы про нее ничего не сказали, о том, что вышла Mongo 3.4.
1: А, да, я ее даже пропустила, то есть как, я решил как? начать со следующих тем.
0: Как, как, пропустила?
1: Как Потому как что твоя быть? самая любимая тема.
0: Бобок, ты радуешься выходу Mongo 3.4, как
4: радуюсь я? Ты знаешь, я вообще не смотрел на Change Log, поэтому давай ты нам расскажешь, что там поменялось хоть.
0: Ну, поменялось много чего разного. Но то, что поменялось между строк, вот тут между строк, и если бы я не знал, где искать, я бы не нашел. Это, по-моему, совершенно крутая фича, который, без которой я прямо начал страдать. А именно появление read-only view. Read-only view, который является в общем результатом выполнения AggregationPipe. pipe. То бишь, это такая SQLizя новой SQL базы данных. Ты можешь построить view, которое собирает данные, например, из разных коллекций, из разных баз, из разных, из, в общем, набор данных из разных мест, и с точки зрения программы, с точки зрения доступа, файндов, там, всего остального, что ты делаешь, выглядит как редон для таблицы,
4: ну, collection. Появляется такая виртуальная коллекция. Но как к SQL это не имеет никакого отношения Это просто view э, классический, Такой классический, как в многих SQL-базах данных ты это, это, в виду.
0: Ну, это имеет к SQL-большое значение Потому что это анти-новый SQL По сути, ты связываешь Между собой То бишь, такой непрямой join делаешь Данных между разными источниками Они-то joinятся Когда ты делаешь aggregation в вот этот pipeline Они же не просто складываются рядом Ты их как-то Заджойнил, понимаешь? Получил, да, понимаю, но получил? просто я не вижу,
4: какая связь здесь с SQL. SQL — это язык запроса. В данном конкретном случае ты ничего в этом месте не поменял. Ты О, имеешь в виду, что. Окей, относится от, к корреляционному отказ... да. ID. Вот, вот, вот. Это, это гораздо, гораздо ближе к правде. Тоже корреляция имеет довольно маленькое отношение, но по факту, да, это некоторый отход в сторону от чисто документных сторежей, чисто документных баз данных, в базы с. Сложными взаимоотношениями между документами, вот так я бы так сказал. И в результате действительно понадобился view, который в рамках одного инстанса будет объединять не- несколько разных там документов или несколько разных даже э- данных из нескольких раз- разных баз. Ну, интересно посмотреть на то, как это работать все будет, потому что там же главный вопрос. Э-м, обычно в агрегейшн засовывают запросы, которые не очень часто нужны. И здесь главный вопрос, в какой момент будет обновляться этот view, Будет ли он обновляться по факту изменения данных или по факту, когда ты его запрашиваешь? Второй случай на самом деле бесполезный.
0: Из тех. Да, я тоже не знаю, это надо пробовать. Она только вышла. Я знал, что это выйдет, потому что у меня есть фича, которая конкретно ждала вот этой поддержки, и я остановил ее разработку в ожидании, что монго это выкатит, а мне не придется воротить велосипедом. Теперь буду смотреть. Из того, что мне тоже показалось Таким практически Необходимым, у них ли, Линеарные э, Read-концерны появились Для репликов То бишь, что? говоря По-русски, у тебя можно установить такой ред концерн То есть, э, такое соглашение на чтение Которое будет гарантировать Что Ты будешь читать данные в том порядке В котором они были записаны, грубо говоря Ну, если ты читаешь данные B то оно будет считаться всегда после данного А, если записывали А, Б. А если было БА, ты и так и прочешь БА, понимаешь? И mm-hmm. дыр в этом не будет. Это такой специальный э, уровень консистенции, который можно опционально включить. И вот эта ли, линиаризация, это как бы в этом в, в eventual consistency – это типа большой дел. И Монго ругали за то, что трудно там добиться линейных этих ридов. А теперь вроде как можно, хотя тоже я не пробовал, это я исключительно занос сочетаю, но обещают, вряд ли бы стали врать. У них это тоже по мотивам, помнишь, чувак, который анализирует разные разные стороны? как как назывались то серия статей, ну. Ты знаешь, что имя. Он редис проверял, он Mongo проверял, он всякое ну, прочее проверял. Я уже проверял.
4: Помню, ты давно дело было.
0: Ну, какая-то у него там общая была. Call Me Maybe, да, называлось, по-моему. Ага. И он там сильно ругался, что для того, чтобы в реплике был правильный majority concern, то бишь, чтобы запись не заканчивалась успешно, пока большинство, достаточное большинство нодов в твоем репликассете не согласиться с этой запись Это такой особый режим, который было как-то Трудно или невозможно включить Теперь этот режим по умолчанию включен То есть, если у тебя журналированная запись Журнал включен И реплика есть То вот этот мажорите теперь будет по умолчанию Консерв на запись, соглашение на запись Это ага. тоже, типа, большое дело Потому что, ну, типа кто, кто их меняет? Только тот, кто подкаст слушает А теперь по умолчанию будет более безопасно Хотя в среднем по больницам и длиннее Добавился длинный decimal type. Странно было, что его не было до сих пор. 128-битные эти самые добавились.
4: Мне вот интересно, почему в Monge для таких тупых, как я, не сделали unlimited decimal type. Ну, на самом деле, исчислимые вообще такие исчислимые типы, они же там понятные, их же легко довольно делать. Индексировать, может быть, не очень удобно. да Нет, даже индексировать легко, мне кажется. Есть много разных данных, которые я бы хотел хранить в decimal формате. И 128 бит – это, на самом деле, нифига не предел. ну не да Не очень но, большие
0: числа. Это, это уже больше, чем было раньше. Что меня э, расстраивает, и я не могу найти никакого разумного объяснения, Можете себе представить, что в 21 веке они время хранят с точностью до миллисекунд.
4: А тебе наносекунды нужны? А мне надо микро. Ну... Но... Понимаю? <св-> но в смысле, никто, что не заставляет хранить время в их, дефолт, в, их в их стандартном типе? Да,
0: конечно, никто а вот не заставляет. Новый, это, ну, конечно, никто не заставляет, но хотелось бы, так сказать, ну, стандартненько. А стандартненько пока не получается. Uh-huh. Мне, мне пришлось вот эту микросекундную порцию отдельным полем забахать, за а остальное время держать в миллисекундах.
4: Мне, кстати, нравится, как они обошлись в Decimal Type. Я просто что-то не посмотрелся, а сейчас, сейчас посмотрел наконец. Он же у них, ну, типа, он не целочисленный. Ты обратил внимание? Угу. Uh-huh. В смысле, что он может может выступать как э, нецелочисленный, в котором там последние n знаков будут э, как бы после запятой. При этом он не как float считается, а именно как decimal. Никогда был скорее. Ну да, в смысле, я к тому, что у него нет... Короче, у него Апроксимации мимик... нет. Апроксимации да, нет. Да, да, да. Точные, Апроксим... точные, вычислений нет. И это прям спасение для многих, кто использует Mongo в финансовых расчетах, потому что одна из классических ошибок при работе с финансами это пытаться во флоут или в дабл положить финансовые данные.
0: Не, ну то, кто кладет во флот, того вон из профессии. Ну да. Кто деньги да. Кладет, держит во флоте, тот ищет себе неприятности на одно место. Э-э- Список изменений велик и крот. Изменения, по большому счету, совместимы с предыдущими, хотя там есть некоторые стрёмные моменты, которые меня лично пугают. Например, они стали очень строги к некоторым форматам, которые раньше воспринимались как как надо. Например, ты раньше мог построить индекс с направлением... Направление есть два. Один и минус один. Правильно? Какие еще могут быть? Ты мог бы Ну, минус два дать. Ничего плохого не случилось. Теперь плохое случится. И это надо смотреть внимательно. Вдруг ты где по ошибке давал минус 2, а оно работало. Во-вторых, их findы теперь э, результат возврата файнда ограничен жестко 16 мегабайтами. И это тоже надо. надо я сомневаюсь, у меня есть какие-то файнды, которые больше возвращают одним batch, но Теперь бэч жестко не может вернуть больше 16 мегабайт. Ты должен это курсором обходить и проверять, чтобы значит, больше не было. Это Но тоже
4: странно, согласись
0: ну, У них 16 мегабайт, там сильно зашито везде Прямо по больнице, они видимо считают, что больше 16 мегабайт Никому не надо никогда Размер ну, документа максимальный и все прочее
4: Билл Гейтс помнится тоже, когда то так ошибался mm-hmm.
0: Ну да Из того, что мне еще любопытно показалось В агрегейшнах можно добавлять поля То есть не просто использовать поля, откуда ты запросил, а делать свои, добавлять свои поля, по-моему, в Projection. Я не помню, на каком стейдже, но тоже вроде как новая фич. Короче, что касается шардинга, добавилось. Что касается реплики, улучшилось начальный синк, который иногда занимает ну, вообще дикое время. Ну, кстати, заканчивается. Подождете пару суток с большой коллекцией и закончится когда-нибудь. А теперь он вроде как стал быстрее. Стоит ее поставить где-то в стороночке, поиграться с ней, посмотреть, какие вылезут. что то вылезет. Никогда не бывало такого, чтобы ничего не вылазило. Но выглядит достойным
4: апдейта. Обещающим. Ну, судя по тому, что ты перечисляешь, апдейт прям мощный.
0: Мощный-мощный, да. Они сильно развивает вот эту идею своего языка, трудно назвать языком, но вот этого жаргона, которым они пишут aggregations, вот видно, что усилия были в эту сторону направлены. Список, по-моему, что в aggregation изменился и добавилось, он самый жирный. Угу. Так что так, да. Они перестают быть с, с-, с- Киева или Стором перестают быть простым, чистым кей-вэлю, да, ну, да. а становятся сложным движком для разного хитрого, в том числе, анализа.
4: Ну, слушай, простым кей вэлю по-прежнему остается Redis, хотя и даже там уже слишком много всего, там есть внутри вэлью, можно там сет хранить какой-нибудь или там, не знаю, список, и это, конечно, уже тоже прям усложняет ситуацию, но Redis сильно простой, я его периодически сейчас использую ровно для того, чтобы не городить никаких сложностей, хотя Mongo, конечно, привлекает очень сильно своими возможностями для анализа потом поверх данных.
0: А, я использую, в тех случаях, видимо, в которых ты Redis используешь, я, я Bolt ставлю. Bolt DB. Когда мне нужен ну, key просто... value in, in process. Ну, может, тебе реально нужен Redis снаружи, как, как, как сущность для многопользовательской системы, тогда, конечно, базару нема. Но когда мне Key Valley нужен прямо вот в процессе, прямо как Store, то Bolt наше все.
4: Ну, у меня, видишь, главный вопрос, главный вопрос поддерживает ли он сабскрипшены. В смысле, э, сейчас, вот знаешь, да, у Monge есть такая проблема. Ты создаешь какой-нибудь документ, а я хочу из другого процесса постоянно мониторить изменения этого документа и получать получать нитификацию, если там что-то произошло. Вот вот ты такое можешь... в болте есть?
0: Не в болте такой. Болт это типа SQLite. Только...
4: А, он, да, да, он in process же, конечно. Да. Но ну, так ты, он только на Google доступен, что ты, господи.
0: Ну, есть такой, как он на L называется, с чего я писали. L чего-то. Кугловский Такой... Как... Level DP. Level DP, да. Но вот то же самое будет на других языках. Просто мне не надо было на других языках. А в Монге можно подписаться на обновление документа?
4: Да-да, стало модно. Можно, кстати, не очень давно,
0: где-то уже в третий век. Да-да-да, в 3.2 или в 3.0, да. Ну можно. Э, окей, странный вопрос. Использует ли MMAP или Wired и Tiger? Ну а кто же кто MMAP использует в 2016 году? Вы что? Это, это что? Он и по умолчанию уже Wiret Тайгер с 3.2 стал, если я ничего не путаю. Конечно, Вайт Тайгер. И для меня этот Тайгер прямо с компрессиями, но ну, это спаситель. Так у меня я могу на терабайтном диске целых два дня всех, э, всех данных хранить. А без компрессии я не знаю, сколько мне надо было. Терабайты 4 на день. Так что да, для меня это большой дел. Э-э, окей. Ну что, тема наших слушателей. Все пояснись. Проснись,
4: пробуди Я ботль.
1: проснулась, я просто пыталась на кнопку нажать истерически, и она куда-то не туда нажималась. <coughs> и, да, тема наших слушателей. Первую тему мы уже обсудили MongoDB, следующую альтернативу мощному API от Amazon обсудили. Дальше. Хакер. Любит биткоины. Было на Яндексе. Кадалки не ходи. Дело рук бобок Бобок, признавайся, что Пошел смотреть. De- Хакер Моя-а-а. ли ты?
0: С буквой И.
4: Да нет, нет, вы просто просто не не догадываетесь. На самом деле есть огромное количество людей в Штатах, в Европе. Огромное, это в смысле миллионы людей, которые пользуются почтой на Яндекс.Ком. Причина здесь очень простая. Они уверены, что русские э, не выдадут американцам и американским спецслужбам данные, которые лежат на серверах Яндекса. Ну, в Европе, в смысле, лежат. Мне с тобой да
0: трудно спорить по поводу миллионов, но ты не преувеличиваешь? Может, десятки? Нет, нет, десятки миллион, нет, ну, смотри, может, нет, нет, сотни? Первый
4: миллион? Нет, первые миллионы. Нет, нет, нет. Миллионы — это миллионы. В смысле, это первые миллионы. Это не десятки, это, это там один-два, наверное. В таком порядке.
0: Я, я имел в виду, может, один-два человека
4: от их до нет, миллионов нет, округли? Нет, очень, очень много почты в Яндекс.Коме. Ты прям зря так смотришь. Другое дело, что вот этот конкретный чувак, он, похоже, действительно из России, э- или как вы, как, ну в общем, я не знаю, из какого региона, потому что там, если вы читали это расследование, там еще просто зря упоминают Яндекс, потому что у человека номер на плюс 7 начинается.
1: Да, тут уж как бы я не думаю, что миллионы людей, которые живут э, вне России, с плюс 7 номером. Просто да. потому что это будет, наверное, дороговато.
4: Ну, видишь, я на самом деле на месте таких хакеров, конечно, не стал бы... М- Сейчас. Не стало бы, наверное, пользоваться реальным телефоном, а воспользовался бы любым из СИП-кейтов и все, такого, и все такое. Но в данном конкретном случае непонятно тогда, зачем было выбрано, был выбран российский номер. Потому что СИП, СИП в России не самая дешевая штука. Ну вот. Э, да, а статья это про чувака, который... Э, Взломал систему проезда в, в, на Барте, по-моему, в Сан-Франциско, да? Я уж не, помню, не очень помню На какой-то из частей муниципального транспорта в Сан-Франциско угу. Понятия не имею, это ты
0: Подразумевается, что это ты, поэтому ты и должен знать
4: Не-не, я в Сан-Франциско езжу, езжу редко, поэтому не, не очень знаю не, Еще раз, меня
0: взламывать.
4: Да, этот, этот чувак, он как бы известен по этим же координатам за несколько интересных взломов. Самый последний из них и самый прикольный, это он э, начал бесплатно, как это сказать, из платежных терминалов, в вот которых которые покупаются билетики для Барта и э, муниципального транспорта в Сан-Франциско, он начал бесплатно раздавать билетики. То есть, как бы, он не, не снимал с тебя деньги. И это было, по-моему, прикольно. Чувак, пишет. А, пишут Муни. в чате у нас пишут Трамваи". Да, то
1: есть никакого, я... никакого отношения к бартам это не имеет.
4: Да, да, так, да. Это, это есть... именно Муни были. Я, ну, я просто помню, что в Сан-Франциско и связано с рельсами. Прошу прощения, я плохо <с>... помню всю эту историю.
1: Ну, Но, ну, в общем... Каждый транспорт по-своему. То есть, если ты сломал, взломал этот, ты не сможешь купить билетик на барт. Что обидно.
4: Но, да, на бард было бы гораздо более прибыльно, я с тобой согласен, в смысле, выгодно, но.
1: Вообще, а, да, вообще, да, было бы приятненько.
4: Да, конечно. Ну, ладно, Муни в, 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 в Сан-Франциско тоже не сказать, чтобы сильно дешевые. А, да, ну, в общем, короче, история приколь, довольно прикольная. А, при этом, да, у него координаты, которые э, э, он оставляет и которые, которые использовались вот при этом. А, как это сказать, битлокере, в смысле биосистеме, которая лочила компьютеры и требовала послать две десятых биткоина на известный адрес, это конечно, ну, жестоко, мне кажется.
1: Нет, но с другой стороны, мне кажется, этот человек вполне мог оставлять такие координаты просто из-за такого большого хайпа вокруг, о, хакеры в России. И, ну, то есть, что, завести имейл и себе телефонный номер с семеркой, мне кажется, что это не какая-то большая проблема, правильно?
4: Да не на, будет проблем, на, на
0: Яндексе, конечно. по-моему, можно без знания русского языка завести, да? Там же Честно, вот, На Яндекс.com, яндекс.com на, на, конечно. На Яндекс.com
4: англоязычный текст. Окей, окей, ок-ок. Следующий вопрос,
1: Ксюша. Так, следующий вопрос. Там, по-моему, тоже к Бобоку. Бобок, ты видел? Начинается все с того, что...
0: Бобок знает все.
1: Чего? Да, вопрос специально для Бобока, потому что он знает все про Bluetooth. Бобок, только про Bluetooth, извини. Ну и ты, ты, мне кажется, что я не стоит это все читать. Я думаю, что... Короче, чувак чувствуешь... рассказывает, что
0: A2DP переключается в другой профиль, как только ты ее используешь для телефонных
4: разговоров у всех, у всех у них так. У всех, просто у всех гарнитур так. Либо ты используешь телефонный профиль, и тогда он э, и передает звук, и... передает аудио и от тебя забирает микрофон или ты или он в режиме работает в режиме HDPD и дает относительно нормального качества звука в общем короче а вот там таких...
1: товарищ рассказывает что вот он, он решил проблему с тем что купил новые наушники Power Beats 3 и там с W1 чипом что он решает эту проблему а,
0: так, а, даже кажется, не очень что понятно все, что он... из описания какую проблему не решает а чего они хотят добиться Чтобы, когда ты говоришь по этой штуке, музыка играла красиво?
4: Нет, нет. Они, скорее всего, хотят, чтобы звук был не такой чудовищный. Просто в телефонном профиле там там, там 9600 бот, ты знаешь, да?
0: Ну, так звук у тебя чудовищный в источнике.
4: Ну, нет, конечно, нет. Современные телефоны, особенно при LTE звонке или там в Скайпе, они передают нормального качества звук.
0: Да, ну, я вас умоляю, они передают звук такого качества, которого ты и в наушнике услышишь примерно так же.
4: Не-не-не, Но... смотри, еще раз, смотри, вот у тебя есть скайп, ты используешь скайп, я тебя сейчас слышу хорошо, ну, с поправкой на микрофон и, PD, и дистанционную ту самую, все-таки... Чувствуется потеря качества в случае, если я сейчас перейду на телефонный профиль. А вот в чате там пишут еще, что в игрушке можно было играть и переговариваться. Это вообще, конечно, жопа. Прошу прощения за формулировку. Ну,
0: может быть, да, там действительно быть, что бы... в игрушках
4: довольно качественные звуки в среднем, и вообще звук имеет большое значение в А
0: у тех, кто в игрушке играет, разве не на проводе сидят? Я думаю, у них все по проводу.
4: Я тоже уверен, что на самом деле правильный способ это пробовать. Не верю, что PowerBeats каким-то образом радикально меняет эту Проблему, честно скажу, с SPRB3 Bits 3. Потому что вообще-то это проблема протокола. В смысле, считается, что одновременно A2DP и телефонный профиль работать не могут. Mm-hmm. Okay. Okay. Я поэтому... так
1: понимаю, поэтому этот комментатор и откомментил, что мне все говорили, что это проблема протокола, а вот как бы Случилось странное, купил И что он говорит, что это может быть с чипом связано Нет, ну, не, я есть... думаю,
4: что там история вот какая Что в Powerbit 3 стоит чип, который Облагораживает звучание э, Того, что приходит по 9600 ну, то есть, то Либо там может... просто Сделан какой-то хак для протокола Который в телефонном профиле чуть-чуть Расширяет э, там, Типа пропускную полосу Но все равно такого качества, как, как в A2DP Или в Abtex, не будет Окей Богу действительно знает все про Bluetooth как вы да, да, вообще, конечно.
1: вообще действительно все знает а, Дальше там, Pine кстати, В
4: блютусе еще очень важно Там звук от хлопающего зеркала плохо передается
1: Ну все, никто не использует Bluetooth. Все, хватит у нас Без шелковающего зеркала Так, Pinebook Ноутбук за 89 долларов На ARM процессоре под Ubuntu Открыты предзаказы Бабак, ты уже заказал?
4: Ты знаешь, я на него посмотрел, он такой страшненький, что мне непонятно зачем. Кстати, Бог, я тебе скажу, зачем. Mm-hmm. наша
0: прошлая тема. Теперь Монго доступна как скомпилированная под ARM64. Так что ты можешь туда монгу поставить. Да я мог и раньше собрать. Ну, так а теперь Не тебе уже дают. Зачем? Дают. Вот берешь вот этот ARM, ставишь на него монгу Или Напай. Представляешь, какой будет изврат? На пае Монго запускать.
4: А что, почему изврат?
0: Нормально. Ну, ну, типа, конечно, нормально, если вы любите такие извращения. Только вот все нормально. Кому-то и кобыло интересно, я понимаю. Ну, посмотри на меня. Ну, посмотри на меня. Конечно, я люблю извращения. Ну, что за вопрос? 80, смотри, за 89 долларов вот этот, дайте я его открою, ноутбук. Уже хочется, потому что стоит всего 89 долларов. Не знаю зачем, но надо. Он относительно тонкий. Чего он страшный-то? Ну, не MacBook Pro, конечно. Ну, так он стоит это, 5%
4: его цены. Слушай, ну это типа хромбук, понимаешь? М-м-м-м. По мощности и по всему это типа хромбук. Ну да, на нем просто Linux поставлен какой-то.
0: 14-инч, экран. Они скромно не пишут, какое разрешение. А 1200 на 720, ну
4: да, я на их месте не писал бы. Ну да, это такой скромненький ноутбук. Это очень-очень хромбук. В смысле, очень маленький хромбук. Хромбук. Okay. То есть смысла особого в нем просто нет. Ну либо единственный плюс относительно хромбуков, что его не нужно рутовать для того, чтобы поставить на него Ubuntu, она будет работать типа примерно из коробки. Ну с другой стороны, армовый проц со всеми минусами армового процесса на машинке такой.
0: Mm-hmm. Ну что, может быть прикольно как тонкая станция для работы. Ну, да, Тянет Терна- ну, есть там какой-нибудь X serve есть все дела.
4: Когда они начнут их массово продавать, я бы с удовольствием купил тупо из-за того, что э, просто даже отдельно купить такого размера экран э, уже дороже.
0: Okay, Окей. Okay. Да, я согласен. Да, я согласен. Будем брать. Можно
4: ли на нем видео 4К монтировать? Можно, нужно такой очень большой слаб. И большое терпение. Да, да, да,
1: да. Мне кажется, терпение даже важнее, чем большой свап. Дальше, судя по многочисленным слухам, Oracle закрывает направление Spark и переводит Solaris в Maintenance мод. Но да, у уже есть опровержение, и вообще нас это сильно волнует. Мы ну, болеем, солярис, да, что это ну, Solaris?
0: что, Solaris? это легенда. Ну как это? Это, это наше детство с наше отрочество. отрочество.
1: Но это же было и прошло.
0: Ну ты еще скажи, что Кабол надо убить Нет, или Фортран Не
4: позволим, так руки прочь
1: мод это не убивание Это как бы, ну просто прикопали Стиардессу Я, думаю, не что, не я думаю, что
4: Солярис сократят довольно сильно Он, в общем, по большому счету никому сейчас не нужен Они уже сократили а, Это с этого что пошла да, на что они Народ разгоняют, который там работают Ну да, конечно, пусть, пусть разгоняют Ничего сейчас. Надо сказать, что сейчас в Солярисе Ничего, кроме ЗТФС И Детрейса, ничего крутого нет и то и другое имеет слабые, там так или иначе, реализованные клоны для всего. Под Linux, ZFS, вообще везде ZFS запускается в качестве фьюза, в ядре его нет, ну, по понятным лицензионным ограничениям. Было бы приятно, если бы вместо закрытия Solaris отдали из uh, ZFS, и ZFS ZF под какой-нибудь нормальной лицензией, желательно просто под BSD лицензией. Берите, кто хочет. Uh, но дальше как, как пойдет. А ты уже в зерки... не дождешься. Ну да, я думаю, что Oracle-то такого никогда не сделает, конечно. Э, да. Вот. А в остальном, ну, я не думаю, что мы будем сильно переживать из-за того, что кто-то закроет Солярис или не закроет Простому... Солярис. Вместе со спарками. Конечно. Да, Да, да.
1: Ну, да, вы, да, в общем, да. больше вроде ничего там такого нету, чтобы хотя бы там больше двух человек как-то возлюбили эту новость.
4: Нет, там есть тема интересная, которая, правда, не таких да. темы, но тем не менее. Про то, что Pebble закрывается. В смысле, что Pebble mm. продан фидбиту. Кто, 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 кто из вас кто-то Pebble пользовался вообще? Я. Yeah. Два
1: дня. И как тебе? Недолго, да, я два, насколько два дня. А кстати, Apple, Apple часами ты пользуешься или тоже уже отдал мальчику?
0: Не, Apple часами ну, пользуюсь, в том смысле, что анлочью компьютер,
4: и когда на тренажере а, хожу. Ну, то есть, все пользуешься. Да, хм. да. Интересно. Вот это, это, кстати, для анлока компьютера, кстати, можно было сделать и очень пассивный, пассивный девайс, ну, в смысле, который не требует постоянной зарядки. Можно
0: было бы, наверное, Пебл мог бы это сделать, ушедший, да. почивший в Бозе. Но теперь он станет вместе с этим Фибитом. А у этого Фибита тоже проблемы какие-то были, да, по-моему?
4: Да, конечно, у них постоянно были проблемы и у, обоих, у обеих компаний, но э, может быть объединение двух лузеров даст э, что-нибудь новенькое, как новую, новую струю их, в их развитие добавит. Э,
1: ну, мне, да. мне кажется, что очевидно было, что после выхода и эпловых часиков что-то изменится на этом рынке. И мне кажется, да, то есть меня это как раз так как я себе представляла что у этих игроков нет уже такого большого какого-то пространства для роста и да я согласна что если человек только налучили компьютер и запоминали твою активность то они могли бы жить гораздо дольше без, без зарядки да это было да, бы конечно.
4: хорошо, кстати. это 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 Apple Watch Nano. Можно даже без экрана. Я готов к тому, что он без экрана. Будет. Не,
0: а мне еще полезно. Я вот сижу вечером, смотрю телевизор. Телефон в кармане, и тут ко мне вот мой программист стучится среди ночи.
1: Да. А я вижу
0: mm-hmm. на этом самом, на часах, выскочила. А там прямо можно ему ответить. Мол, Занят. Отстанет от ну, да. меня одной кнопкой.
4: Ну, да. Это полезно.
1: А там мне очень эти... нравится, мне нравится, что сообщения все приходят. То есть ты видишь, кто тебе написал, и как бы можно потом ну, тянуться за телефоном или не, не, не тянуться. В принципе, можешь даже прочитать, если... Просто если она очень длинная, это не так удобно. А если сообщение я... какое-то довольно адекватное, то там просто его прочитал, иногда даже ответил голосом.
4: Да, как да, удобно. я только хотел сказать, что я, я вам больше скажу, что я периодически отвечаю голосом.
1: Да, я тоже голосом часов. отвечаю, удобно ну, То есть, я Причем мне нравится, как оно хорошо работает Даже русский довольно адекватно понимает а я, есть, ну, причем оно, по-
4: Хуже, чем Гугла, но
0: тем не менее да, Ну,
1: терми, Терпимо
0: я, я не могу голосом ответить, потому что у меня дети вокруг А когда мне программист пишет Опять не работает У него вот такого характера Опять не работает Или все сломалось ну, как же можно без мата ответить? Что
4: сломалось? Что да. не работает? Знаешь, э, это на самом деле большая проблема. Помнишь, э, есть такое приложение, которое называется TextPender, которое э, одни слова при наборе заменяет на другие, или там на целые фразы. Оно, к сожалению, очень плохо работает на iOS, и точнее не работает никак. Э, вот если бы Apple Watch могли связываться и в качестве хоста использовать не телефон, а десктопный компьютер, это была бы бомба. Потому что, конечно же, с TextPender все становится прекрасно.
0: То есть ты его обматерила, а, оно аккуратненько Сказало, сэр, не могли наоборот, бы уточнить
4: В обратную сторону Ты ему сказал, э, дорогой ты мой человек И она, она там вставила одно конкретное слово Из трех ты... букв WTF Вопросительный знак Ну, типа того, понимаешь? То есть можно было бы прямо развлекаться как надо К сожалению, прямо так оно не работает Да Apple,
0: вы слушайте нас Внесите свой вклад чтобы можно в чате... было в семейных условиях использовать
4: ваши часы. Да. Надо, кстати, сказать, что я тоже... Ты же тоже первый пебл видел, да? В смысле, предыдущий пебл, не новый. Ну, ну, да, пластиковый. Я и новый видел в магазине. Но
0: он, он такой страшнючий. Но и не накрашенный, а страшный. И накрашенный. Но невозможно.
4: чаще как ты знаешь, русский фольклор-то нынешний. Ну, короче, Да. Я с тобой согласен. На самом деле пебл были страшны и всегда были очень инженерного дизайна. Прошу прощения за это использование опять этой формулировки. И приложение под них было писать довольно сложно. А я пробовал, кстати, но я думаю, что в отличие от вас от всех. И ну, вообще это понятно, что была такая тупиковая штучка в основном для гиков. Я очень болел за них, чтобы у них все получилось. Но, к сожалению, то, что я за них болел, ничем не помогло.
0: Но то, что вот пишет нам слушатель Капурата, что главное, что они неделю без подзарядки. Вы знаете, я предпочитаю из этих двух вот такие страшнючие, но с неделей без подзарядки. И Apple Watch заряжаемый каждый день. Я выберу Apple Watch.
4: Может, я сноп? Дважды в день. Если активно использовать дважды в день, нет, в сучу, что ни разу что такого там можно не было.
1: Так, у меня тоже, что ты там так можешь активно делать с таким май, маленьким экраном? То есть, даже если мне сообщения целый день Ксюша, приходят.
4: мне приходят а, сообщения давай. целый день, и я периодически угу. прямо с них чатюсь голосом. Смысле, Подожди, сижу...
1: а тебе все эти сообщения нужны целый день? То есть, это, мне кажется, ну, это такое не я, теле...
4: я убираю телефон. все, наоборот, я убираю телефон в карман. Uh-huh. Uh, у меня на компьютере открыт Вот сейчас только, там, типа, только Emax И только там пара окон, которые мне нужны И у меня даже мессенджера здесь нет Если у меня приходят какие-то сообщения А при, сообщения приходят часто, к сожалению Потому что по, по работе, видишь, я не программист, а начальник И мне все время кто-нибудь что-нибудь пишет uh, И поэтому приходится отвечать Прямо с часов С часов отвечать, на самом деле, удобно но ну, в смысле, я могу продолжать одной рукой писать код, а другой рукой в это время голосом что-то наговаривать. Это прям, конечно, ты но, начальник ты не программист. Зачем тебе код писать? Потому что я начальника не программист и это очень неприятно, а приятно код пописать. А-а-а.
1: Так все равно невозможно сфокусироваться, если ты весь день трещишь голосом по часам, я... и там или удобный способ трясять. У меня, у меня, почему-то, у
4: меня по часам? почему-то это разди- очень, очень четкое разделение. А еще оно меня заставляет 10 раз подумать, прежде чем отвечать. Но ну, в смысле, я же голосом не буду отвечать, но каждое сообщение бесит. Поэтому я примерно там типа три четверти сообщений просто прочитываю, а отвечаю только на то, что прямо требует немедленного ответа.
1: То есть, понятно, ты как бы не отвечаешь. Нет, ну, интересный вариант.
4: Отвечаю, Просто что-то мне что-то
1: кажется, иногда, когда ты ведешь там что, такую ну, серьезную беседу, особенно с какими-то деталями или ссылками там, на код, я не знаю, или там на технологии, или еще на что-нибудь, ну, то есть тебе иногда хочется посмотреть, а что вверху писали, что внизу. То есть, как бы, иногда еще беседа же, она получается как бы в несколько потоков, в несколько сюжетных линий в вашей беседе. То есть человек спросил одно, а ты ему там ответил два момента, а он на два момента тебе ответил. Ну, то <связывание> То есть, не знаю, мне кажется, трудно это голосом вести, и несмотря на не видя перед глазами всю дискуссию.
4: Это все, знаешь, это все преувеличение, мне кажется. Такой проблемы на самом деле нет. Особенно, когда я и так знаешь, он не может ответить.
1: Да, особенно, да. когда я отвечаю только одному. <связывание> мне пишут 10 человек, а я отвечаю одному. Ну да, в принципе, довольно легко. Это такая оптимизация. Только держишь в голове только одну беседу.
0: А у меня, у меня все, все, которые мне пишут по ночи, они все дурачью. Можно всем одинаково отвечать.
1: Слушай, так ты поставь себе это, ну, сделай автоответ.
0: Так нет, они, когда они ко мне приходят, это значит, что они сдались. А сдаются они сразу, потому что молодые и с мягким подбрюшьем. И все. И, ну, представляешь, приходит ее программист, баба. Вот что бы ты сделал? Ко мне вчера пришел программист. История про программист, дорогие мои. И говорит... Вот она обещанная, да. В 2 часа ночи. И говорит, все сломалось. Я говорю, что сломалось? Он говорит, ну как что? Все? Все. Я начинаю выяснять, значит. А, оказывается, речь идет о его программе, которая откуда-то данные загружает и на последние 4 месяца работала, а сегодня перестала. Я говорю, ты проверил, что сломалось? Он говорит, нет. Но он уже работал 4 месяца. Что оно? Ну? Значит, что-то другое. Не я виноват. Что-то другое сломалось. Здрасте, ваши родочи. Вот, вот этот подход, что у тебя есть какой-то, значит, волшебный человек, типа я, который сможет ответить на вопрос, что случилось, если все сломалось, и вот эта ранняя диагностика, значит, не я виноват, побывал бы. Ну, иди и разбирайся с проблемой. В общем, я его заставил пока диагностику дописать, потому что из его программы, из его логов Понять, что сломалось, невозможно. Она реально не работает. Но как и почему, никто не знает. В общем, он да. говорит, ну раньше же работал. Ну, действительно, довод железный. Раньше работал, ну что, электроны какие-то с космоса прилетели, чего-то поломали. И вот это все. вот. Они могут и перезапустить докер. Мимо, а не мог, говорю. Они могут и тогда весь компьютер перегрузить. Да нет, тоже не мог бы. И разбирайся со своей проблемой. Но они хотят простых путей.
4: Мягкие, молодые. Да. да. Что, темы закончились у нас, да? Темы закончились. Я просто обнаружил, что вышла третья серия Грантура, и у меня чешутся руки ее посмотреть. А, это что такое? Ты, ты, ты не смотришь Грантур или ты не любишь такие шоу? Помнишь, был... Э, неважно, на самом деле у Amazon есть новое шоу Грантур про автомобильчики. Это, это
1: как Топ Гир?
4: Это не как Топ Гир, это реинкарна, реинкарнация Топ Гира с теми же то есть, okay. как бы, Ларксон, Хаммонд, Мэй, все на месте, все в порядке. И при этом все происходит в Америке и с амазоновским размахом. В смысле, что, э, типа, невероятные оценки на МДБ, Сходи, посмотри, прям, я что-то не помню давно такого шоу, что там 9,6, что ли, на МДБ. А сейчас кто только не делает шоу. Я видел шоу, сделанное хулу,
0: э, так более-менее. Ну, на уровне, знаешь, есть такой отстойный канал sci-fi. Да, конечно, я только хотел сказать, что примерно sci-fi будет. Да, вот такой уровень. А есть еще круче, AT&T сделала свое шоу. Это вообще что-то недостойное и непристойное. Ну, такого отстоя я не видел давно.
4: Там в чате пишут не все в Америке. В смысле, имеется в виду, что не все, не все шоу происходит, не, не все куски шоу происходят в Америке. Anyway, кто не смотрел еще, я очень рекомендую. На всех торрентах уже лежит, включая если вам нужен перевод, пожалуйста, где качайте с переводом. Охрененное просто шоу называется Grand Tour. Судя по трейлеру третьего третьего эпизода, который вот только-только сейчас вышел, ну, по крайней мере, я еще не успел посмотреть, третий прямо должен быть эпичный, как я люблю. Первые два были очень хороши просто. Прямо очень хороши. Про машинки. если вы любите, да, такие шоу про машинки. Слушай, ты посмотри. Ты зря так. Просто... А, ты просто думаешь, что это, знаешь, такой, типа, обзор машины, и все такое. Нет. А чуваки делают шоу, в котором машины — это просто важная часть. Вот реально посмотри. Мне кажется, ну, ты посмотри.
0: Я видел то, из чего они реинкарнацию устроили. Ну, оно
4: так а, любопытно было, но не более того. Не больше, это, чем это, один эпизод это, посмотреть. Это сильно, это сильно лучше. Вот прямо сильно лучше. Окей. Окей посмотри. посмотри. Забил, посмотри. Есть, ты
1: считаешь, что это сильно лучше, чем Тупгир? Гер?
4: Это я сильно лучше, чем я, старый я... топ-гир в, то, в старом топ-гире было очень много рамок На которых настаивала BBC и прочие Замечательные ребята, которые организовывали весь, весь этот процессинг Поэтому все было скромненько, аккуратненько И все такое А тут им, если я правильно сейчас помню Им позволили за сезон разбить машин Больше, чем на 100 миллионов Понимаете? Хороший спонсор у шоу или много зарабатывает? Хороший спонсор у шоу, амазон же Это же Amazon шоу теперь Окей, окей,
0: окей и, ладно, ладно. Ну что, будем завершать, подбивать? Закругляешь, что? Да?
1: да, подбиваем, да, закругляем.
0: Как напомнил правильно, Грей отсутствующий у нас DigitalOcean есть? Пока есть. Надеемся, никуда не денется. Сейчас он скажет свое веское слово вот уже почти-почти-почти сказал и уже говорит.
2: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной